0: بله ایشون که شما دارید مشاهده شما میفرمایید خدای خواب هستن در یونان باستان خدایان تیمورک داشتن با هم دیگه و مردم هم از خدایان یاد گرفته بودن که تیمورک داشته باشن و دموکراسی و رع گیری و پارلمان و اینجور چیزا چون اونجا خدایان اینجوری بودن بعد خدایان بالاخره یکیشون تصمیم گرفت همه خدایان غلقم کنه و یه خدا باقی بمونه اینجوری شد که جامعه چند خدایی تبدیل به جامعه تک خدایی شد. اون وقت در جامعه های تک خدایی مردم هم یاد گرفتن که هر اون زورش می‌رسه و رو قلق کنه و یه نفر رئیس همه امور بشه و هر سه اول و وسط و آخر رو خودش بزنه. اگه اون وسطا یه کار چیزی باقی مونده، حالا شما حرف بزنید. در حال اون موقع توی یونان باستان برای هر چیزی خدایی وجود داشت و خدای خواب هم هیپنوظ بود که همونطور که در حال خواباندن ایشون هست. حتی خدایان رو هم، خدای خواب، بقیه خدایان رو هم میتونست
1: بخوابونه. نه نه جز اونا نیست، آره. آره نه جز اونا نیست.
0: ارز کنم که بله، هیپنوز برادری داشت مثل تاناتوس که خدای خواب بود و بعدن یادتون میاد که فروید وقتی راجع به قریضه مرد خواب صحبت بکنه اسم قریضه مرد رو داشت تاناتوس در مقابل قریضه زندگی یا حیات یا زایش که گذاشت لیبیدو یا زیست مایه زمانی که بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسید که خب این همه کوشتوکشتاری که مردم میکنن نمیشه فقط به خاطر سرکوب غریزه جنسی باشه سرکوب قریده جنسی به تنهایی دیگه زور اینو نداره که به خاطر مردم از یک کشوری برن یک کشور دیگه رو در کنن به این نتیجه رسید که یا غریض دیگه ای رو غیر از لیویزیو و غریض جنسی و زیسمایی باید به رسمیت بشناسه که اسم رو گزارش تاناتوس که همین اسم خدای مرگ بود که برادر خدای خواب بود اون وقت کلمه هیپنود هم که اینجا انجمن هیپنوتیزم هست دیگه کلینیکال نیکال هاییتدی هست کلمه هیپنوزیز هم از کلمه همین اسم همین خدای خواب یا هیپنوز گرفته شد بعدا در روم باستان که اسم تغییر کرد اسم خدای خواب شد سمن که الان هم توی طبق بندی روانپزشکی شما مرتب تلمه سمن رو میبینید مثلا دیخوابی میشه این سمنیا پرخوابی میشه هایپرسومنیا و بدخوابی میشه دیسومنیا این سمنی که این نامگذاری روان استفاده میکنه اسم رومی خدای خواب بود دیگه رومی ها بیشتر خدایان یونانی ها رو گرفتن اسماش عوض کردن روزن زوز شد جوپیتر آفرودیس شد ونوس اینجا نپتون شد پوزیدون شد نپتون حادث شد پلوتون از جمله تاناتوس سیپنوس هم اسمه شد سوم و همینجور که اینجا میبینید ایشون پسر خدای شب نیکس و خدای تاریکی اروبروس بود مادرش شب و پدرش تاریکی یا مادرش تاریکی و پدرش شب بودن و برادرش هم تاناتوس بود که با همدیگه زندگی میکردن. یک کواری در سرزمینه هادس هم عکس هیپنوز و تاناتوس که با همدیگه دیگه اون که اون تهد تهد تاناتوسه که دوی وقتی که آدمو به خواب برده یا خواب ابدی میبره در سرزمین هادس و دیگه ازش نمیتونیم بیرون بیان، ولی این که جلوتره این هیپنوز آدمو تدم اونجا میبره و بعداً بر میگردند. بنابراین همونجور که عربان میگن که آن نام موت خواب برادر مرگه هزاران سال قبل از این که عربان این هفته بزنن یونانی ها می که هیپنوز برادر تاناسوسه بله اسم پسرهای ایشون هم مرفعوس که الان هم کلمه مرفولوری یا شناسی رو ما از مرفعوس می گیریم که شکل دهنده رؤیاهات. فوبتور که الان هم کلمه فوبیا یا ترس های مرضی رو از اسم این پسر هیپنوز می گیریم که به معنی ترس و کابوس ها رو ایجاد می کنه و فانتازوس که کلمه فانتازیست ازش گرفته میشه فانتزی و اون خواب‌های خوشو ایجاد میکنه بنابراین می‌بینید که ما چقدر با این خانواده سر و کار داشتیم تا حالا نمی‌شناختیمشون، در حالا چقدر خوب شد که می‌دونیم که اینا که اینقدر تو زندگی ما دخالت دارن، سیاه هستن و عکسش هم دیدیم. اما از این میتولوژی که بگذاریم و وارد ساینس بشیم، اطلاعات زیادی که ما امروز راجع به خواب داریم تحت تاثیر این هست که این سیستم، این دستگاه ساخته شده در چند دهه اخیر که به این مجموعه میگن پولی سومنوگرافی، سم که همون اسم خدای خواب در زبان لاتین هست پلی هم که یعنی چندگانه گرافی هم یعنی ثبت کردن پولی سومنوگرافی یعنی دستگاهی یا مجموعه دستگاه هایی که از چند طریق خواب ما رو میسنجن و شما اگر برید آزمایشگاه خواب یا الیکترو لب اونجا کاری که میکنن با شما اینا از یه طرف همینطور که میبینید یه سری الکترود به کاسه سر شما بحث میکنن که نوار مغز شما رو در طول خواب اندازه دگیرن که بهش میگن الکترو انسالو گرافی. از یک طرف توی بینی شما یه سری سنسوری میذارن که ایر یا جریان هوا رو اندازه گیری کنه که معلوم بشه که کجا توی خواب شما جریان هوا میاد و کجا داره میره و شدت این جریان هوا اندازه گیری بشه همینطور که می‌بینید زیر چونه یه سنسور دیگه نصد شده که اون سنسور الکترومائیوگرافیه یا اندازگیریه یا ثبت الکتریکی ازولا، تحالیت الکتریکی ازولا که به این ازولای زیر چانه بست میشه که حالا برای شما میگم که چرا اهمیت داره که ازولای ما اندازگیری بشکه به وسط خواب این ازوله داره چه کار میساره بعد دیگه دستگاه نوار قلب هم که ضربان قلب اندازه‌گیری اندازه گیری میکنه دشتگاه دستگاه فشارسنج هم فشار خون رو اندازه گیری میکنه همینطور که, می همی که ببینید یه چیزی شبیه جلیقه دوتا تصمید سینه بسته میشه که اینا فعالیت تنفسی رو اندازه میگیره دم و بازدم بالایی داره فعالیت ازولات تنفسی قفسه سینه رو اندازه‌گیری گیری میکنه یعنی تنفس سینهی چسپریفینگ پایینی هم فعالیت دیافراغم رو اندازه گیری می کنه تنفس شکمی یا دیافراغمتیک برسینگ رو اندازه گیری یه چیزی هم نوکه انگشت شما زده میشه که پالس اکسیمتریه و اکسیجن سچوریشن رو اندازه گیری یعنی اشباع اکسیجن مویدگی که زمانی که جریان هوا متوقف بشه خب طبیعتاً اشباع اکسیجن در دریان خون ما کم میشه و این اندازه میگیره که کی خون ما اکسیژنش افت پیدا میکنه در حین خواب یه دستان به چشم برس میشه که اینجا توی این اکس دیده نمی و اکلوگرافیه یعنی در واقع حرکات اکل یعنی کره چشم شما رو اندازگیری می کنه که میگم چه اهمیتی داره اندازگیریش و حالا به مناسبت بعضی از اختلالات دیگه بعضی چیزهای دیگه هم مورد اندازگیه قرار می گیره که بعدا بهتون خب این دستگاهی که با ما ها بحث کردن همشون میره به یک کامپیوتری که دیتاها رو میگیره تحلیل میکنه با هم دیگه منظمشون میکنه با افزارای خیلی حوشمندانه تراحی شدهی که نهایتا به ما میگه وضعیت خوابی نفر چگونه هست حالا ایشون مثلا الکترومیگرافیش رو از اضلات پیشونیش گرفتن از اضلات پیشونی هم میرهدنیش الکترومیگرافی رو اندازگیری کرد این ماجررا یعنی ها یعنی اندازه نشون میده که خواب ما پنج مرحله داره یعنی وقتی میخوابیم این فلانی خواب رفت و فلانی از خواب بیدار شد خب این آمیانشه اما از هیث یک متخصص خواب به خواب رفت و از بین به کدوم خواب رفت، خواب مرحله یک یه خواب مرحله دو یه خواب مرحله سه یه خواب مرحله چهار یه خواب مرحله پنج خواب مرحله یک که همین چرت زدن ما، خواب آرام هست. که بین خواب و بیداری هست این یه محرک خیلی مختصر باعث میشه ما از خواب بپریم. همین دیگه میگه چشمام گرم شده بود. چشمام داشت گرم میشد. تستی کردی از خواب پریدن. یه مقداری بدنمون ریلکس میشه، نبضمون یه چند کاهش پیدا میکنه، فشار خونمون چند میلی متر جیبه کاهش پیدا میکنه، ریتم تنفسمون یه مقداری کاهش پیدا میکنه، امواج مغزمون هم یه تغییراتی میکنه که توی تو اسلاید بعدی براتون میذارم. و همینطور که میبینید در کل حجم یه خواب مثلا 6 تا 8 ساعته ای که ما خواب شبانمون هست ا 4 تا 5 درصدش خواب مرحله 1 و بعد وارد خواب مرحله 2 میشیم که حدود 45 تا 50 درصد خواب ما خواب مرحله دو هست که اینجا آرامش بدنمون بیشتر میشه یعنی نبضمون کندتر میشه جریان تنفسمون آرامتر میشه فشار خونمون کمتر میشه عضلاتمون راحت تر میشن و امواج مغزیمون هم تغییر میکنه که در اسلاید بعد براتون میگم بعد خواب مرحله سه و مرحله 4 که مرحله 3 در واقع یک گذرگاهی بین خواب سبک و خواب عمیقه و بنابراین اگر شما یه خواب کوتاه مدتی داشته باشید فقط از مرحله 1 میرید مرحله 2 بعدم بالا میشید مثلا 20 دقیقه من میخوابم بین روزایی که فرصت داشته باشم بین رو برنامه بعد از ظهرم در اون موقع دیگه من خواب مرحله 1 دارم خواب مرحله 2 دادم اگه بیشتر فرصت داشته باشم بخوابم حالا یا مرحله سه خواب پیش میاد که باز همه ی العلممان های بدنی که گفتن باز آرام تر میشن یه اتفاقی هم در انواج مغزی میفته که باز براتون خواهم گفت و چهار پنج درصده مثل خواب مرحله یک که مرحله گذاره و بعد استیج چهار خواب یا مرحله چهار خواب که انواج مغی کاملا متفاوت میشن خواب میق هست و بدن هم کاملا آرام میشه و بعد خواب مرحله پنج هست که بهش خواب رم گفته میشه و این خواب رم بعد از همه این مراحل اتفاق میافته و در این خواب کریه چشم ما شروع میکنه تون تون حرکت کردن حرکات سریعی در کره چشم داریم که اگه یک کسی که خوابه با دقت برین از نزدیک نگاه کنید از پشت پلک هم معلوم میشه کره چشمش داره حرکت میکنه به این خاطر به این مرحله خواب میگن رپید آی موومنت اسلیپ خواب حرکات سریع چشم یا رپید آی موومنت اسلیپ که بهش پارادوکسیکال اسلیپ هم گفته میشه یا خواب متناقض چرا بهش میگن خواب متناقض چون امواج مغزی میشه شبیه بیداری. یعنی اگر شما فقط مغزی نفر رو نگاه بکنید، اجزاء دیگری رو نگاه نکنید، میگید بیدار شده از خواب. اما میلی نزدیک میبینید خوابه، بنمیگی یعنی خودش به خواب زده. اون وقت بعد که معلوم میشه خودش به خواب زده یا به خواب نزده، بعد الکترومایوگرافیشو داشته باشید، اندازگیری فعالیت الکتریکی ازولاتشو داشته باشید، اون موقع معلوم میشه نه این خوابه. از کجا معلوم میشه برای اینکه عضلات اسکلتال پلج تونیسیتیشون انقدر کم میشه که مثل پلج عضلانی میمونه و این همون مرحله خواب هست که ما خیلی توش خوابهای عجیب و غریب میبینیم، خوابهای سورئال میبینیم. توی مراحل قبل هم خواب میبینیم، اما خوابهای مراحل قبل یه جور نشخار همون اتفاقات روزمره ما هست و معمولا هم چندان چیز دندونگیری دستمون نمیگیره، چیزی یادمون نمیمونه ازش. اما خواب مرحله ره هم خواب سورئال هست یعنی اینکه مثلا ما یه چیزای عجیب غریبی تو خواب می‌بینیم مثلا یه کسی که مرده می‌بینیم آمده به ما میگه که گرسنمه قضا داری به من بدی بعد می‌ریم در یخچالو باز می‌کنیم می‌بینیم به جای غذا کتاب دیدیم تو یخچال بعد از خواب بلند میشیم خیلی شفاف خواب یادمون فیلم نگاه کردیم تو حافظمون ثبت میشه و بعد میگیم که چی بود جریان نن بزرگمون که 20 سال پیش مرده اومده بود میگفت با درجام من گرسنهم بعد من رفتم یخچال باز توش کتاب بود بعد میگم اصن یادم اومد کتابام باز کردم دیدم یه رومانی از شکسپیره ولی وقتی که دارم می خونم میبینم که داره اشعار شاهنامه فردوسی توش در میاد حدس میدم من بگو این خواب چه معنایی داره پیشه معبر رویا میرفتن یا پی پیشه خواب گذار میرفتن برای این خواب‌ها میرفتن اینا تو خواب رم اتفاق میفته آره. لذا نظر لبان کابانه همه حرفای روانکاوی کابی راجع به خواب راجع به خبر است که تی مراحل اتاق میوفته و چقدر خوب که اون موقع از لات ما آلمان فلجه اگر نفهمیدیم رامی میوفتدیم. تو ما که نمی‌فهمیم خوابی می‌آبی داریم. وقتی یکی دنبال او می‌کرد و این ما بلند می‌شدیم می‌دویدیم با چشم بسته خوب از بالکن میوفتدیم پایین می‌موردیم. در نتیجه یک مزیت رقابتی تکاملی داشته اون بستگان ما 60000 سال پیش که وقتی که خواب رم می‌دیدن عضله اسکلتارشون فلج نمی‌شد، اونها همه از بالکن افتادن مردن. ما باقی مونده فرزندان کسانی هستیم که وقتی خواب رم پیدا میکردن اون تونیسیتی عضله‌شون در حد فلج اسکلتار می‌رسید، پس اگه یکی می‌بینی تو خواب داره خودشه میخارونه یا داره از این پهلو به اون پهلو می‌شینه تو خواب نان رمه. نان رپید آی موومنت تو خواب رپید آی موومنت که بره کاملاً بی حرکت در همون وضعیتی که واردش میشه تا پایانش همون جور میمونه وقتی میگم ازولات اسکلتال یعنی ما سه دست ازول بدنمون داره یکی ازولات صاف یکی ازولات اسکلتال که ازولات قلبی, قلبی. آره. ازولات اسکلتال ازولات مخططه یعنی وقتی که سلولهای های این ازولات زیر لام میکروسکوب میبینید یه خطوطی توش وجود داره که پاتولوژیست هیستوپاتولوژیست میگه این از عضلای مخطط ورداشته شده. اینا عضلات اسکلتال ما، یعنی عضلاتی که اسکلت استخونی ما با اونا به هم وصله و اینا همون عضلات ارادی هست. یعنی عضلاتی که من الان اراده میکنم دهنم باز میشه، حرف میزنم. من الان اراده میکنم پلکم بسته میشه و باز میشه. این عضلات ارادیست. هست. عضلات یعنی هیستوپاتولوژیست زیر میکروسکوپ که نگاه میکنه اون خطا رو پیش نمیبینه. این عضلات عضلات غیر ارادی هست. که مثلا تمام دستگاه گوارش ما از این عضلات داره که غذا رو اینجوری 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 میکنن میارن پایین میپیچونن غذا رو هضم میکنن یا تنفس ما میکنین با این عضلات تنفس ما صورت میگیره نایجه های ما نایهای ما این عضلات مزام عضلات تنفس ارادی ما نیست عضلاتی که جدار ایروی ما رو تشکیل میده این عضلات ازولات, ازولات غیر ارادی هستند عضله مثانه ما مثلا این ازولات غیر ارادی هستند اینا عضلات صاف هستند عضله قلب از نظر ساختمانی شبیه ازولات اسکلتاله اما از نظر عملکردی شبیه ازولات صافه یعنی بدون اینکه ما اراده کنیم میزنه ولی زیر لام میکروسکوپی نگاه کنیم مثل این عضله دوسر بازو میمونه شبیه اینا اینا سه دست عضله هست در شرایط خوابرم عضلات اسکلتال فلج میشه پس قلب ما میزنه دست اول بوار شما کار میکنه عرض کنم خدمتتون که همون عضلاتی که اطراف کره چشم هستن که باعث حرکات کره چشم میشن این عضلات کار میکنن اما عضلات اسکلتال ما فلج میشه و این باعث میشه که ما در حال که داریم خواب میبینیم خواب های و فانتزی و عجیب و غریب هم داریم میبینیم اما بدنمون حرکت باشه این مرحله رو به بهش میگن پارادوکسیکال اسلیپ جالبه ویجنیه که بچه‌ها در دوران نوزادی تمام خوابشون خواب هست و آرام آرام تا دو سالگی هی حجم خواب ریم کم میشه تا میرسه به این که در یه خواب هشت ساعته بیست تا بیست درصد خواب این هست اما اگر من بیست دقیقه به خوابم اصلا ممکنه خواب نداشته باشم چون خواب بعد از اینکه چهارتا مرحله خواب بزرش خواب امنی شد تازه خواب ایجاد
1: ایجاز میشه
0: البته بعضی از آدم هستن که به لحاظ ژنتیکی رم لیتنسیشون پایینه یعنی تو ده دقیقه اول وارد خواب REM میشن فامیلیال این مسئله رو دارن یه سری از اختلالات هم هست مثل نارکولپسی که امروز آخر هفته هش میرسیم در اونجا هم REM پایین میاد یا در اسوردگی اساسی در اونجا هم REM پایین میاد بنابراین اگر یه نفر در آزمایشگاه خواب دیدن بعد از ده دقیقه 5 دقیقه از خواب وارد خواب ریم شد یا یه مسئله خانوادگی ارثی فامیلیار دیکریزیم لیتنسی پایین بودن ارسی مرحله رم یا اگر قبلا این آدم اینجوری نبوده و بعداً دوچاری می شده یه اختلاله مثل نارکولپسی فلج خواب یا مثل افسردگی اساسی در غیر این صورت تا برسه به اون حدود 90 دقیقه طول می‌کشه یعنی من باید یک ساعت و نیم بخوابم تازه شروع کنم به خواب‌های سول دیدن اما در ساعات مختلف روز این تایم متفاوته مثلا قبل از آن ظهر اگر شما بخوابید بیشتر خواب جلو میاد و نا زودتر شما خواب میبینین اما قبل از اذان مغرب اگر بخوادین خوابرم خیلی کم میشه یعنی خیلی کم خواب میبینین شاید به این علت بوده که طلبه ها عادت داشتن قبل از اذان یه چرتي بخوابن اسمش هم بوده خواب قیلوله خیلی هم ثواب داشته این هم چه اعتقاد داشتن قبل از اذان قبل از اذان بله ما که بعد از آن زور ظهر میخوابیم اصلا هیچ فضیلتی رو نداریم یعنی فقط فقط میخوابیم حالا دیگه رفرش میشیم اما اونا قبل از اینکه برن مسجد برای نماز ظهر یه 20 نیم ساعت میخوابن اون خواب برایشون ثواب داره به درد اون دنیاشون هم می‌خوره این خوابشون ولی حالا کاری به اون قسمتاش نداریم ولی قبل از آن ظهر خواب در واقع خواب مرحله رمش جلو می‌افته و بنابراین در همون چرت نیم ساعت ممکنه که رم داشته باشن قبل از آن مغرب خواب رم عقب می‌افته نسبت به شب ولی در یه خواب شبانه ی 6-8 ساعت. حدود 90 دقیقه طول میکشه تا ما وارد خواب رم بشیم اما در یک نوزاد تمام خوابش خواب رمه و تمام مدت داره خواب میبینه و این تمام مدت خواب دیدن چه مزیدی داره برای یک نوزاد در واقع مرتب داره دیتا در این شبکه نورونیش میچرخه و این باعث میشه که سیناپتوژنزیس خیلی زیاد باشه در هر ثانیه حدود 2 میلیون سیناپس در مغز نوزاد داره به وجود میاد دو میلیون سیناپس دو میلیون اتصال بین نورون ها در هر ثانیه داره ایجاد میشه و مرتعب انگار موجود در همون حال که چشمش بسته است داره فکر میکنه داره خواب میبینه داره همون دیتاهای کوچیکی که 22 ساعت خواب 2 ساعت بیداری همون 2 ساعت دیتایی که میگیره اون دو دیتا رو داره تو همه نورونا میچرخونه ای سیناپس تشکیل میشه سیناپس تشکیل میشه سیناپس تشکیل میده آرام آرام میخابره کم میشه تا حدود 2 سالگی که شبیه خواب بالغین میشه این سیستم خواب
1: بست
0: خب فلج کامل که نمیشن ولی هم گفته میشه فلج از اولانی
1: آره دیگه بله بله همونه
0: دیگه دقیقاً یعنی این که یه آدمی خوابش هنوز امیق نشده تو مرحله یک خواب یه اتفاق می افته که یه چیزی که مال بعد 90 دقیقه بعد پیش میاد تو خواب تبوک پیش میاد یا تو مرحله بین خواب و بیداری پیش میاد درنچه صد بیداره ولی عضلاتش فلجه فکر میکنه داره می میره بیدار صدا رو میشنوه هم نمیتونه خودشو تکون بده که این اسمش میگن رم پارالایزیس یا اسلیپ پارالایزیس فلج خواب یا فلج رم چه قدیمی‌ها می‌گفتن بختک رو مون افتاده یا سیه رو من افتاده فکر می‌کردن یک موجود افسانه‌ای اسطوره‌ای ماوراتبی میاد روشون میخوابه نمیذارین از سکون بخورن ولی خب در واقع یه مسئله به خابرمه که جنبه فامیلیال هم داره یعنی بعضی از خانواده‌ها خانوادگی اِسپارالایزیس دارن و بقیه اتفاقات مربوط به جلو افتادن خابرم رو دارن که براتون میگم بقیه اون اتفاقات چی هست انگار که بعضی قسمت های بدن استثناش شده دیگه درست می فرمید از اولات قرنیه، از اولات عدسین، از اولات اما از حرکت دادن چشم بالا پایین بردن مخططه ولی انگار بعضی ها استثناش شده بس. خب اما در مغز اتفاق میفته این انواع در واقع موج‌های مغزیه امواج بتا که اون بالا دارید می‌بینیدش امواجی است که بالای دوازده هرتز فرکانسش میدونید که موج یه ولتاژ داره یه امپلیتود داره یه فرکانس داره دیگه ولتاژ یعنی این که شما این موج رو می‌بینید از اینجا تا اینجا اختلاف پتانسیل دو سر موج هست این میشه ولتاژش امپلیتود در حالی که این موج رو ببینید چقدر ولتاژش کمه این میشه موج برتاش بالا این میشه موج ولتاژ پایین آمپلیتود یا دامنه یعنی این موج از اینجا تا اینجا طول کشیده در حالی که این موج اینقدر طول کشیده این میشه تفاوت آمپلیتود فرکانس یعنی اینکه در هر ثانیه چند تا ضربه بزنه مثلا وقتی من دارم اینجوری ضربه میزنم این فرکانسش نسبت به این فرکانس پایینی هست تعداد ضربه در ثانیه خب امواج به تا امواجی هستن که طول موجشون بالای دوازده سیکله یعنی در هر ثانیه بالای دوازده تا موج میزنه که ممکنه که فعالیت مغزو که زیاد میشه این تا حد ستان ست برسه یعنی زمانی که شما یه دفعه توی رانندگی یه ماشینی میپیچه جلوتون یه عابر پیادم از اون ورداره میان. از آسمان بالا هم داره تیر فتنه می‌바ره شما بنو که بتونید ماشینتون جام کنی این وسط ممکنه طول موج در ببخشید فرکانس امواج مغزیتون به 100 مغزیت تا برسه این امواج تتا بنو این از هشت از 12 تا میره بالا تا 100 تا میرسه امواج الفا یعنی امواجی که چشماتون رو ببندید و ریلکس بکنید نه که بخوابید چشماتون رو ببندید و ریلکس بکنید اینو مش میان امواج الفا که بین هشت تا دوازده سیکل ده. از این آرام‌تر یعنی زیر 80 امواج تتاس بین 5 تا 8 تا امواج تتاس که از این هم مغزتون آرام‌تره و شما در بیداری اجازه نمی‌تونید امواج تتا داشته باشید مگر دوچار سرع باشید یه تایم های امواج تتا داشته باشین یا اینکه خدای نکرده دوچار کما باشین یا دوز بالای داروی خوابآور خورده باشین که در واقع مغزتون خواب باشه هرچند چشماتون بیداره که اون وقت امواج تتا وجود داشته باشه در غیر این صورت هرچه هم ریلکس بشید در بیداری امواجتون امواج الفا امواج تتا به میبینید که بعد چشمتون گرم باشه تا انواج تتا داشته باشید استیج یک دو استیج دو خواب و استیج دو و استیج یک هر دو امواج غالبتون تتا هست حالا ممکنه اون وسط شدتی ای امواج الفایی هم بیاد ولی غالب امواج امواج تتا هست کامپلکس کمپلکس یعنی یک کمپلکس که وقتی ما توی مرحله خواب هستیم. یک محرکش که به ما داده میشه مغزمون انگار میشنویم و مغزمون داره بهش واپنش نشون میده اما پایینتر از این پنج هرت یا پنج سیکس تا میشه انواج دلتا تو انواج سی سه تا پنج سیکس هست یا سیکس در سانیه یا هرت هست که شما میبینید تو خواب مرحله ای سه و خواب مرحله چهار، اون وقت انواج قالب میشه انواج دلتا فرق مرحله سه و چهار خب فقط در مورد اینه که چقدر انواج دلتا وجود داره زیر درصد در زمان انواج دلت ها وجود داشته باشه مرحله 3 خوابه مرحله 3 خوابه از مرحله 3 خوابی باید مرحله 4 میشیم بیش از 50 دستد میشه خب پس شما میبینید هر چی که داریم در مرحله خواب پیش میدیم انواج مغزی انواج آهسته تری میشن slow wave در مقابل rapid wave حالا وارد مرحله 5 خواب یا خواب rapid eye movementی میشیم مثل بیداری میشه فعالیت مغزی انواج میشه انواج آلفا و اینجاست که اگر شما الکترومایوگرافی رو نداشته باشید، این آدم بیداره یا این آدم خوابه. اما الکترومایوگرافی نشون میده که تونیسیتی عضلات انقدر پایین اومده این آدم نمی‌تونه حرکات ارادی داشته باشه و اوکولوگرافی هم نشون میده که چشمای این آدم داره به سرعت کلی چشمش حرکت میکنه و اون وقت شما متوجه میشید که نه ایشون ولی خوابش خوابه رم هست و داره رؤیا می‌بینه. اینم اتفاقاتی شبیه بیداریه. بله، تمام بدن شبیه بیداری میشه؟ آره یعنی نفس دوباره افزایش پیدا میکنه نه مثل بیداری فعالی داره میدونه ولی مثل بیداری که چشماشو بسته داره ریلکس میکنه نبض بالا میاد و از کنم خدمتتون که فشار خون بالا میاد و انگار که این آدم بیداره حتی بدن شناس کنید انگار بیدار مگر الکترومایوگرافیش و اوکلودیرافیش که نشون میده که نه این آدم خوابه و بیدار نیست و این حالت رو میگن پارادوکسیکال اسلیپ همینجور که گفتم خدمتتون مرحله یک تا مرحله 2 خواب پنج تا 15 دقیقه طول میکشه یعنی تا 15 دقیقه ما توی چرتین تا مرحله خواب برسیم بعد مرحله خواب دو خواب هم حدود 15 دقیقه طول میکشه تا وارد مرحله سه و بعد مرحله 4 خواب بشیم و بعد تا برسیم به مرحله 5 خواب مجموعا حدود 90 دقیقه طول می‌کشه چون چهل تا پنج درصد خوابمون اگه کسی مزاحممون نشه توی مرحله اا از که سه و چهار هست 20 25 درصد ببخشید کمتر 40 45 درصد تو مرحله دو اونجا هم 20 درصد تو مرحله 34 هست بنابر این اینا حدود 90 دقیقه طول میکشه تا ما اولین دوره رممون پیش بیاد اما بعد از اولین دوره رممون دوره‌های بعدی رم دیگه 90 دقیقه طول نمیکشه مثلا دوره بعدی رم دیگه همیشه دقیقه دوره بعدی رم میشه 70 دقیقه دوره بعدی, بعدی رم لیتنسی میشه 60 دقیقه ما دیگه وارد خواب مرحله یکم هم مگر این مزاحمتی ایجاد بشه ما بیدار بشیم در این صورت وقتی ما میچرخیم میشرخیم سه چهار رم میریم دو. دوباره سه 4 5 دوباره میریم 2 دو. اما اگر مرحله در مے وجود داشته باشه ممکنه پاشیم دوباره 1 2 3 4 5 ولی هر بار که میخویم تو این دوره رملیتنسیمون کوتاه‌تر میشه نتیجه این که وقتی که میگیم 40 تا درصد خواب ما تو مرحله رمه یعنی تو نیمه اول شب ممکنه خیلی کم در درصد باشه توی نیمه دوم شب خیلی بیشتر 45 درصد باشه به این خاطره که بیشتر رویاهایی که یادمون میمونه رویاهایی که آخر شب دیدیم، و آره نزدیک صبح دیدیم و اون می سبوهی که حافظ مرتب ازش صحبت میکنه تو شکرخواب صبحگاهی پیش میاد یعنی اون دمدمای سهر در واقع خواب یاد آدم میمونه اون موقع چون فکر میکن این خواب است که از جانب خدایان به ما داده میشده بنابراین وقتی بیدار میشدن اون رو اسمشی میذاشتن می سبوهی یعنی سر صبح خدایان به من یه موهبتی دادن یه اتیهی دادن یه گیستی دادن بعد اونو بر می داشتن می دستشون می پیش پیر می گفتن همچین اتیهی به من دادن پیر اون موقع تحلیل روانکابانه وجودی می, می کرده این بنابراین اهمیت این خواب دم صبح خواب دم به خاطری که اون موقع خواب رهیم بیشتره اما وقتی که می نیمه اول شب بلنشیم خواب نان بیشتره. و و وقت حوادثی که توی خواب رم میفته و حوادثی که تو خواب نان رم میفته این تفاوت رو داره حوادثی که تو خواب نان رم اتفاق میفته اون حوادث رو ما یادمون نمیاد مثلا اسلیپ واکینگ خوابگردی بولیس یکی نصف شب بلند میشه میره در خونه رو باز میکنه میره در کوچه تا سر کوچه میره برمیگرده بعد میاد بالا دوباره خوابگردی میشه اما صبح هیچچی ازش یادش نیست خب این خواب توی نان رم پیش اومده اگه تو رم بودی نمیتونستی باشه بری رو و هیچچی ازش یادش نیست چون تو ناندم به وجود اومده یا بعضی از بچه ها یه دفعه از خواب بلند میشن شروع میکنن ده دقیقه جیغ زدن نغره بهش میگن نایت ترور وحشت شبانه هر چی هم میگی چت 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 اصلا انگار ما رو نمیبینه اصلا انگار ما رو نمیفهمه بعد از ده دقیقه 12 دقیقه وقتی خودش میگیره میخوابه فردا صبح هر چی میگی دیشب چت بود میگفت چی دی میگین میگین دیشب بلند شدی یه پسر بچه پنج سال شش سال هشت سال میگه چی میگی هیچی یادش نمیونه اما حوادث آخر شب بلند میشه بچه گریه میکنه میگه چی بود میگه خواب دیدم شما منو گذاشتین توی خیابون همون موقع هم یادشه ارتباطم با ما برقرار میکنه نوازشش هم میکنه میگه میترسم یا تو تخت ما مثلا میخوابه آرام میگیره فردا صبح میگیم چه خوابی دیدی تعریف میکنه میگه خواب دیدم شما گفتی بچه بدی هستی منو گذاشتین روی پلو داشتین میرستین که من از خواب دیداشت. این حوادث حوادث مرحله رمه خوابه خب پس اینجوری میچرخه پس هرچی به آخر خواب نذیر میشه مرحله رم بیشتر میشه یکی از تفاوت‌های مرحله رم و نان رم هم اینه که تو مرحله رم بدن ما مثل بدن حیوانات خون سرد میشه یعنی ما دوچار کیلو ترمی میشیم میدونید حیوانات دو دسته هستن جانوران ابتدایی مثل خزندگان و ماهی ها اینا دوچار کیلو ترمی هستن بدنشون درجه حرارت محیط رو به خودش می‌گیره جانوران عالی مثل پرندگان و پستانداران هموترمیک هستن و در واقع خونگرم هستن بدنشون روی درجه ثابت باقی میمونه تو مرحله نان رم خواب ما همین حالت هموترمیکی که در بیداری داریم حفظ میشه اما تو مرحله رم خواب ما ویژگی های پویکیلوترمی پیدا میکنه پس این مرحله خواب خیلی از لحاظ فیزیولوژیکی اصلا انگار دو اتفاق کاملا متفاوته اما چون کنار هم رخ میده ما اسم هر دو میذاریم خواب اما همه اعضای بدن ما میفهمن که اینا دو چیز متفاوته غیر از خودمون که نمیفهمیم بین بله برای
1: بدن می, بعد می افته
0: پایین احساس سرما میکن احساس به سرما می کنیم اما بدنمون با و تحریق دما رو متعادل کنه به این خاطر که ممکنه که ما یخ بزنیم در این شرای یه جایی افتاده باشیم آره میگن توی فیلم ها دیدی میگه نخواب 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 یکی توی خط به شمال یعنی که تو مرحله خواب اون وقت میره تو اون ماجرا بدنش میشه 0 درجه سانتیگراد اون وقتی که فیزیولوژیش متوقف میشه قلبش از کار میفته در واقع میره توی مرگ اما اگه تو مرحله معمول خواب باشیم فرقی با بیداری نداره سردمون میشه تا جایی که کالری بتونیم بسوزونیم بدنمون با ما رو گرم میکنه اگه تو جای گرم بیافتیم بدنمون با تعریق ما رو خنک میکنه اما تو مرحله رمخواب این اتفاق نمی‌افتند پس این دو تا فیزیولوژی خیلی متفاوت خب این راجب مراحل خواب اما راجع به هایی که خواب رو تنظیم می‌کنند عمده تنظیم خواب توی مراکزش توی برین ساقه مغز و توی منطقه هایپوتالاموس قرار گرفته مراکز مربوط به نوراپی‌نفرین که لوکوسولئوته مربوط به سرتونین که دورسال گاف و مربوط به تیل کولین که ریتیکولار فورمیشنه تشکیلات مشبک همینجا وجود داره تو برینستم خواب رو کنترل میکنن و همینطور یه سری از هسته های هایپوتالاموس که اینجا تو این مرد منطقه میتبرین یا مغزمیانی هستن تنظیم میکنن و قده پینه که اینجا قرار داره و هسته سپراکیاسماتیک هایپوتالاموس که ریتم خواب و بیداریمون رو تنظیم میکنه. پس تو منطقه میدبرین و منطقه برین نسیم مناطقه خواب قرار دارن. نورتانس های ام ای که توی خواب تنظیم خواب ما کار میکنن. خب یکی مناامین ها هستن. منا ها شامل دوپامین و نور اپینفرین هستن که همینطور که میبینید همشون از تیروزین تشکیل میشه. یعنی تیروزین که یک اسید آمینه است که در بدن ما توسط غذا وارد میشه، توسط آنزیم تیروزین هیدروکسیلا تبدیل به الدوپا میشه بعد توسط آنزیم دیکربوکسیلاز تبدیل به دوپامین میشه بعد توسط دوپامین هیدروکسیلا تبدیل به نور اپی نفرین میشه و بعد هم تبدیل به باکاتکولامید ترانسفراز تبدیل به هموانیلیک اسید میشه که توی ادرار دفع میشه و وقتی میخوان اندازه بگیرن که یکی بدنش بیماری هایی گرفته که ممکنه اپی نفرین و نور اپی نفرین بدنش زیاد تولید بشه به صف اوکلوماسپیتون اسید و وانیلی ماندیلیک اسید ادرارش اندازه میگیرن یعنی میخوان ببینن می که این جریان مونوامین ها توی بدن شگونه شکل میگیره؟ نورفینفرین توی لوکوس یعنی توی این نقطه تولید میشه. اپی هم که تو غده فوق کلیه تولید میشه که تنظیم فشار خون ما رو به عهده داره و تو بیماری فوکوسوم کروموسیتوما اثرش پیدا میکنه. دوپامین هم که نوروترنسمیتره، خلاقیت و لذت و جنون هست، اینا همشون از پیروزین تولید میشه و همین خاطر به همشون میگن مونوامین ها. خب این مونوامین ها یعنی دوپامین و نور اپینفرین و اپینفرین کهیه تنظیم خواب ما چه نقشی بازی میکنن اپینفرین را آزنالی هم بهش میگن نور آزنالی هم به نور اپینفرین میگن اسم دیگه نور اپینفرین نور آناین اسم دیگه اپینفرین هم که آزالینه چند قدرده بغل کلیه خده فوق کلیهطر رو میشه که این آنظیم نورون هاشید این نور تنس نور اتفرین همونطور که میدونید نره میتره ترس و خشم و شما وقتی ترس و خشم دارین خوب نمیتونین به در نتیجه نورونهای نور اپینفلین نورونهایی هستن که مانعه خواب میشن و وقتی اونها فعال میشن آدم خوابش نمیبره. به این خاطر که آدم وقتی استرس دارن یا خشم دارن اون موقع خوابشون نمیبره. همینطور دوپامین. دوپامین هم وقتی که بالا میره آدم خوابشون کم میشه و همین خاطر که آدم هایی که دوچار سایکوز میشن یا دوچار مانیا میشن توی اختلال دو قطبی خوابشون کم میشه چون توی سایکوز و توی مانیا دوپامین افزایش پیدا میکنه همینطور وقتی که ما خیالات خیلی جذابی داریم توی یه خیالات خوش بر هستیم این موقع بینیم که یه ساعت و نیمه تو خوابیم خوابمون نمیبره چرا برای یه خیالات خوشی داریم چه خیالات استرابنگیز داشته باشیم چه خیالات خوش داشته باشیم اورزوهای شیرینی رو به خودمون میچینیم که اینجوری که بشه بعد این کار کنیم بعد این کار کنیم چی بشه چه حالی میکنیم در این صورت ها ما خوابمون نمی چون هم دوپامین هم نور اپینفرین مانع خواب رفتن هستن در مقابلش همینجا ها بغل مرکز نور اپینفرین نفرین گلوکوسترول مرکز سروتونین یا دو سالوکانو که سروتونین تولید میکنه و سروتونین کیفیت خواب ما رو بیشتر میکنه بهتر میکنه خوابمون رو خواب عمیق تر با کیفیت میکنه و به این خاطری که میگن غذاهایی که ال داره بخوریم خوابتون رو بهتر میکنه حالا شما میگید اگه غذاهایی که تیروزین داره بخوریم یعنی خلاقیتمون بیشتر میشه یا استراحتمون میشه میگیم نه برای اینکه تیروزین به میزانی که به بدن میرسه جذب نمیشه در واقع تبدیل نمیشه به دوپامین به خاطر اینکه میزان آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز ما محدوده یعنی مثل یه کاسه میمونه که شما یه دریا رو هم که بهش بیشتر از کاسه نمیتونه برداره همون که مولانا میگه که
1: جربریزی
0: به را در کوزه ای چند گنجت قسمت یک روزه یه دریا هم که 3 روزین برات بذارن چقدرش میتونی تبدیل به دوپامین بکنی به اندازه قسمت یک روزه یعنی به اندازه‌ای که 3 روزین هیدروکسیلاز یک روز به تو اجازه میده به این اندازه میتونی از این دریای ای روزین چیزی برداری در نتیجه غذا خوردن میزان قزوای ما نباید استرا بمونه نه تخیل ما میکنه اما آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز اون آنزیم محدودیتی نداره هر چقدر که ما ال وارد بدنمون بشه سروتونین افضای پیدا میکنه به این خاطره که غذاهایی که ال داشته باشه به ما توصیه میکنن که بخورین و سروتونینتون زیاد میشه سروتونینمون که زیاد بشه هم آرامشمون بیشتر میشه هم صبوریمون بیشتر میشه هم کیفیت خوابمون افزایش پیدا میکنه حالا اینجا میخوام یه پیام تبلیغاتی پخش کنم براتون صرف عاجل فروشای تهران و هومه یعنی تهران و عراق و سوریه و یمن به من چیز دادن پول دادن که من واجب آجیل صحبت دام که چقدر آجیل چیز خوبیه آره. بله اصل و از کنم خدمتتون که سویا و بادوم و گردو و تخمه و مغز تخمه من و کرم بروکری از کنم که لوبیا سبز و باقلا و به شرطی بیماری فاویس نداشته باشین موز و آلبالو و خود کوکوها اینا همه ال- تیپ داره حالا کاپکوپا البته چون این داره ممکنه خواب رو مختلف کنه ولی ال هم داره و اینا بنظر این سروتونین رو زیاد می‌کنه اینا غذاهایی که ممکنه خواب شما رو بهتر بکنن از طریق بهبود در واقع تو میزان افزایش میزان تولید سروتونین.
1: خب از یه حدی حد که از یه
0: حدی حد که بیشتر بشه خود این نوروتران سیستم میتونه اثر برعکسی داشته خواب و اما هیستامین هیستامین هم باز یک نوروترنسমিটার دیگه هست که توی خواب خیلی موثره هیستامین توی بدن از دو جا تولید میشه یکی ماستل ها که جزء سلولای ایمنی هستن و همین سلولای هستن که وقتی که ما به چیز الرژی داریم آلرژین با بدنمون تماس پیدا میکنه ماستل های هیستامین آزاد میکنن هیستامین باعث چی میشه باعث میشه که در واقع شکاف عروقی ما باز بشه شکاف بین اندوتلیوم ما یعنی سلولای عروق ما باز بشه و در نتیجه آب میان بافتی لیچ بکنه نشت بکنه به اونجایی که آلرژن وارد شده تا جلوی اون آلرژن رو جلوی در واقع پخ شدن اون آلرژن رو بگیره به این خاطری که مثلا شما یه موقع دستتون رو پشه می‌گرزه یعنی آلرژن وارد شما می‌بینی بلافاصله ورم کرد و قرمز شد این ورم کرد و قرمز شد یعنی اونجا ها تا این نیش پشه رو تشخیص دادن آلرژن شو هستامین ریختن هیستامین کدرستان رگ باز شده، ادما در اونجا اتفاق افتاده. خب بچه ما چی استفاده میکنیم؟ اون موقع؟ یه داروی آنتی هیستامین استفاده میکنیم. داروی آنتی هیستامین مثل لوراتادین، مثل پرومتازین، مثل هیدروکسیزين، مثل دیفن هیدرامین، مثل هر کدوم از اینا که استفاده کنیم بعد چرتتون می‌گیره. ای خدا، ما اومدیم یه نیش پشه رو حلش بکنیم حالا خوابمون گرفته. چرا خوابمون میگیره؟ برای اینکه در واقع جزء نوروترانسمیترهای بیداریه و آنتی هیستامین‌ها وقتی وارد وزن ما میشن و خواب برای ما خواب و دیگه ایجاد میشه پس غیر از اینکه سلول های ایمنی هستامین ایجاد میکنن یه منطقه ای در هیپوتالاموس ما به حصه هسته های یعنی دکنه ای پستانی ولی اینجا رفتی به پستان نداره فقط شکل اون هسته شبیه شکل پستانه و خیلی بده که هیپوتالاموس هم حتی چیزای مستحجن داره اما نمیدونیم چیز سانسور ترشوه میکنه که اونجا هیستامین در واقع که از اسیدامین هیستیدین تولید میشه وقتی که فعالیت این نورون های هیستامین ایجاد میشه ویکینگ سید حالت حشیاری برای ما ایجاد میشه و وقتی که اون نورون ها فعالیتشون کم میشه و خواب طول موج آرام یعنی خواب یک و دو و, و ویو اسلیپ ایجاد میشه و وقتی که کاملا متوقف میشه خواب رم ایجاد میشه به نوعی درجه فایرینگ یا شلی کردن یا فعالیت کردن هیستامین هیستامینساز بیداری ما یا خواب رممون یا خواب ناندمون رو تعیین میکنه حالا وقتی آنتی هیستامین بخوریم اگه دوز کم آنتی هیستامین بخوریم اون وقت میریم تو اسلو و اگه دوز بالای آنتی هیستامین بخوریم میریم تو خواب رم به این خاطر که شما می‌بینید که از آنتی هیستامین‌ها همون که برای درمان مسائل مروز آلرژی و آسم و اینا استفاده میشه همون هم به عنوان داروی خواب استفاده میشد به خصوص قدیمی‌ها که به اندازه الان داروی sedative زیاد نبود معمولاً از تیدروکسیزین به عنوان داروی خواب استفاده میشد از پرومتازین استفاده میشد از داروهای آنتی هیستامین استفاده میشد ولی به عنوان یه جانبی وقتی شما یه مسئله آلرژی که هستیم مثلا سرفه دارید میکنید دیفن هیدرامین میخورید اون وقت عارضه جانبیش اینه که دیفن هیدرامین خوردین که سرفه کم بکنید اما خوابتون هم میگیره خب سروتونین
1: هم با دارو خواب آور آنتی استفاده کنه خب همه
0: اون عوارضی که خواب دیگه داره داره دیگه مثلا موقع رانندگی دقت لازم رو نداره ممکن چرتش بگیره هیچید بنداز اونها عوارض داره حالا هر کدوم از اون داروی خواب آور که میگه یه دسته دارویی هستن دیگه مثلا یکی داروی خواب آور میخوره بنزودیازپین میخوره مثل لورازپان میخوره ممکنه که جزء عوارض جانبیش اوفت فشار خون باشه یکی داروی خواب آور میخوره از سرن خدمتتون که ترازودون میخوره جزء عوارض جانبیش ممکنه که اصلا هم که پریافیسم باشه یعنی سفشدگی شدگی بیدلیل alat تناسلی باشه یکی داروی خواب آور ایمیپرامین میخوره از عوارض آنتی کولینورژیک داره یوگوست میگیره خب یکم داروی جانبی که میخوره مثلا هیدروکسیزینه خب در همین حد آنتی کولینرجیک خشکی دهان داره یبوست داره یعنی بعضی هم به این آنتی هیستامینای مختلف آرسون وقتی ما یه دارو میگیم آنتی استامینه فقط آنتی استامین نیست در کنار آنتی استامین ممکنه آنتی کولینرجیک هم باشه درنتیج عوارضش شدیدتر از عوارض داروی خواب‌آور دیگه نیست اما الان تنوع داروها زیاده از آنتی ها به عنوان خواب‌آور کمتر استفاده میشه نه اینکه بعد بودن گذاشته میشون کنار نه نه اونای دیگه روی سم تاثیر نمیذارن دیگه میرن سم روش آره رو روی اپی‌نفرین تاثیر میذارن روی گیرنده‌های گاباد تاثیر میذارن روی چیزای دیگه تاثیر خب سروتونین هم که خود در واقع فقدان سروتونین باعث فقدان فعالیت سروتونرژیک باعث خواب رم میشه با فقدان سروتونین باعث کمبود خواب هم میشه یعنی در واقع هم نوع خواب رو سروتونین توضیح خواب رو تعیین میکنه هم حجم خواب رو تعیین میکنه و بالاخره اسیتیل کلین که در واقع نورون هایی که کولینرژیک هستن در دو قسمت توی مغز مستقر هستن یکی اینجا بهش میگن منطقه پدونکولو پیدون... پونتین یعنی پولی پایکی که توی اینجا رتیکولار فورمیشن توی پونس یا برینستن استم هم توی میت برین که حسه مینرت بهش گفته میشه که توی آلزایمر اختلال پیدا میکنه. باز نورانهای کولینرژیک نورانهای رم آن هستن. یعنی خواب رم که میخواد شروع بشه نورانهای کولینرژیک بعد فعالیت کنن بنابراین نورانهای کولینرژیک وقتی که افزایش فعالیت پیدا میکنن خب، خواب رم توش زیاد میشه. و وقت اون کسانی که گفتم خواب رمشون جلو میفته مثلا اصلی پارالایزیس دارن اونا وقتی بهشون داروی آنتی کولینرژیک بدید خواب رمشون عقب می افته. چون نورنهای کولینرژیک نورنهای رم آن هستند، داروهای آنتی کولینرژیک عقب میندازه پس به عنوان درمان کسانی که مثلا فلج خواب دارن یعنی بختک روشون می قدیما بهشون دعا می دادن حالا بهشون دوا می دن. دوایی که بکسته اگه بختک روشون می می دن آنتی کولینرژیکه. مثل زعف سردگی هایی که از طرح داره کولینر� تری میپرامین، آمیتریپتیلین، نورتیپتیلین اینا همه ضد افسردگی هستن که روی سیستم نوروادرنرجیک تاثیر میدارن ولی به عنوان یک اثر جانبی روی سیستم کولینرجیک اثر میذارن، اثر آنتی هم دارن، اثر آنتی هم دارن. بنابراین به خاطر اثری که روی سیستم نور اپی نفرین میذارن ضد افسردگی ان ولی به خاطر اثری که روی سیستم آنتی هیستامینرجیک خواب آورن. به خاطر اثری که دو سیستم آنتیکولینرژیک کولینرجیک یعنی دو سیستم کولینرژیک می‌ذارن به عنوان آنتیکولینرژیک خواب رم رو عقب میندازن. خب بهتون گفتم تو کسانی که افسوردیه اساسی می‌گیرن حجم خواب رم زیاد میشه. بعد به شما میگن که تمام شب انگار دارم خواب می‌بینم. یه جوری که خسته از خواب بلند میشم انگار تمام شب داشتم کار میکردم. چشممو که میبندم خواب دیدن شروع میشه، تا صبح میشه چشم همه باز می‌ذارم. یکی از شکایتایی کسانی که دچار اساسیه اندوژن یا بایولوژیک هستن. بعد شما به اینا میخواین داروی ضد افسردگی بدید، یه داروی ضد افسردگی میدید که هم اثرات آنتی داشته باشه، هم اثرات آنتی داشته باشه، مثل ایمیپرامین. اون وقت تا اثر ضد افسردگیش ایجاد بشه که دو تا هفته طول میکشه. اما اثر آنتی و آنتی کولینورژیکش فوریه. در نتیجه همون دو سه شب اول که میخوره که خدا خیرتون بده. چقدر الان کمتر خواب میبینن؟ دیوونه شده بودم از تمام شب خواب میدیدم. این خاطر اثر آنتی کشه. یا میگه که دیشب خوابم بیشتر شد، کمتر اذیت شدم. اون آدمای که افسرده میشن، خوابشون کم میشه، و تمام اون ساعتی که همه خوابن، اونا خوابشون نمیبره. در حال رومیینیشن، در حال نشخار گرفتاری ها بدبختی ها بدبختی‌ها، ناملایمات، تعلمات، تأملات راجع به اینا هستن. همین که شما داروی میدین که آنتی که خوابشون بیشتر میشه، خب یه تایمی این وسط تعلیماتشون آزاد میشه استراحت میکنن دیگه در نتیجه امیپرامین بهش میدید هم دارید یه داروی تنظیم کننده رسیپتورهای آدرنرژیک نورآدرنرژیک بهش میدین هم دارید یه داری داروی آنتی هیستامینورژیک بهش میدید هرچند دارید داروی آنتی کولینورژیک بهش میدید بعد اون وقت میگی چقدر خوبه پس این دارو میگیم خب همونقدر که خوبه قدم هم zarar داره دیگه چهن وقتی عوارض آنتی کولینورژیک داره یه دارو بنابرن یوبوسات ایجاد میکنه اگه مریض اون همروئید داشته باشه بواسیر داشته باشه حالا شما اینیامیم برلیید حالا میره دستویی انقدر میشینه که با سرش خوندیزی میکنه اگه مری شما بزرگی پروستات داشته باشه همینجوری که میره دستویی که بعد پنج دقه بشینه تا راه بسته شده باز بشه حالا باید دقه بشینه خب این آدم نه کمر دردم داره این که پروستات داره کمر دردم داره و خاطر سن دیگه نه اینکه پروستات به کمر ربط داشته باشه نه خاطر سن اونی که پروستاتش بزرگی کمر دردم داره حالا 15 بار باید بشینید تا قصر 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 این ادراریات مشکل ایجاد میکنه اگرم گلوکوم داشته باشه آپسیو داشته باشه که داروی کونین در واقع فشار داخل چشم رو زیاد میکنه به waved حمله گلوکوم پیدا میکنه در نتیجه همون قضیه فایده داره همون قدم هم باید مواظب باشه که ملی دیگه بهش این میپرامین میدین آریتمی نداشته باشه هموروید نداشته باشه بی نداشته باشه گلوکوما نداشته باشه آس نداشته باشه حالا میگه خب چه داروی خوبیه بهش میلیم رمیشم کم میکنه خوابشان زیار میکنه افکار دیگه هم بهبود میده. هر حال به همین خاطر که سیستم های کولینرژیک توی خواب رم مؤثر هست، آدمایی که بیماری آلزایمر میگیرن خواب رمشون تم میشه چون نورون های کولینرژیکشون در واقع دژنر میشه از بین میره، مزمهل میشه و پس به این نتیجه میشه که سیستم کولینرژیک توی حافظه نحس خیلی مهمی داره به این خاطر که وقتی نورون‌های کولینرژیک هستین مینر از من میرن و وقتی که حافظه شکل نمیدیره یعنی هاجر حافظه استیل کولین هست خب بله نورون‌های کولینرژیک اینداکشن اف اسلیپ فرام اسلیپی جاردن با هم داریم بهش میگن رم آن نورون خب سیستم کولینرژیک در مقابل سیستم آدرنرجیک وجود داره دیگه سیستم آدنرژیک به سیستم سمپاتیک میگن سیستم کلینرژیک به سیستم پاراسمپاتیک میگن سیستم آدنرژیک مردم که چشم باز میکنه سیستم کلینرژیک مردمک که چشم رو میبنده به همین خاطر که وقتی یه داروی آنتی کلینرژیک مثل آتروپین برید توی چشم چشم باز میشه بخواهم بریم معاینه چشم آتروپین یا هماتروپین میریزن میگن 20 دقیقه بشین بعد بیا تر چشمتو معاینه کنیم اتروفین یا حماتروفین آنتی کولینرژیکه یعنی آنتی اینه پس معادل این اثر میکنه پس چشم باز میشه تاهی چشمتونم معاینه میکنن که ببینن رتینوپاتی دیابتی مثلا نگرفته باشید در مقابل آدمایی که آفتیاح دارن یا گلوکوما دارن وقتی که این چشم باز میشه اون وقت اون هایی که قراره که داخل واقع تخلیه کنن زلالیه رو که تو اتاق قدامیه چشمه اونها بسته میشه در فشار تو چشم زیاد میشه بعد این فشار زیاد سردرد و مشکلات بینایی ایجاد میکنه. اونا واسه بهشون بدن یه چیزی بدن که چشمشون رو بکنه به اونا یه داروی کولینومیمتیک میدن بهشون میگن چی؟ پلوکارپین بهشون میدن میگن که هر 400 کی چشمت فلوکارتین بچکون اگه یه موقع به جای پیلوکارپین آتروپین وارد به بچکونه اون وقت یه دفعه حمله شدید فشار داخل چشم داره دیگه همه اندامها اینجوری تحت تاثیر قرار میگیرن مثلا دستگاه گوارش با سیستم پاراسمپاتیک فعالیتش بهبود پیدا میکنه بنابراین سیستم پاراسمپاتیک که سیستم آرامش هست سیستم رستن دایجست بهش میگن یعنی آرام بگیر و غذا رو هضم بکن رستون همون موقعی که بدن آرام میگیره ازولات آرام میگیره زربان قلب آرام میشه همون موقع دستگاه گبارش تازه به کار میفته بنابراین سیستم سمپاتیک و سیستم فایت اون اور میگن این سیستم و سیستم رست اند دایجست میگن یکی از اتفاقاتی که میفته موقعی که سیستم پاراسمپاتیک تحریک میشه اینه که جریان خون به های تناسلی افزایش پیدا میکنه بنابراین همونطور که برای هضم غذا شما باید بگید رست اند دایجست همون برای سکس مطلوب باید گفته بشه رست اند میک لوف در نتیجه آدم هایی که در استراب و خشمند نمیتونن سکس خوب داشته باشن چرا اگر خانوم باشن جریان خون به واژن کم میشه در اینکه خشکی واژن دارن و دردناک میشه دخول اگر اگه مرد هم باشن جریان خون به تنیس کم میشه بنابراین سفتی تنیس ندارن در عوض برای اکولیشن این سیستم سیستمفاکنلایت کار میکنه بنابراین کسایی که استراب و خشم زیاد دارن دچار تریچور اکلیشن میشن یعنی تا تحریک میشن خیلی زود میکنن بنابراین اگر آدما مشکل dysfunction جنسی دارن خیلی واسه به خاطر اینه که سیستم فایت و فلایکشون زیاد تحریک میشه سیستم ریسٹ کم تحریک میشه یکی از ویژگی‌های خواب رم اینه که در دوره در زمان خواب رم به خاطر اینکه سیستم پاراسیمپاتیک فعال میشه مردها افزایش جریان خون به پنیس دارن بنابراین یکی از اتفاقاتی که توی خواب شبانه توی مرحله REM توی مردا میفته nocturnal penile tumescence یعنی سفتیه تنیز در موقع خواب خب این ماجرا باعث میشه که مردهایی که ناتوانی جنسی دارن وقتی که میرن و تشخیص داده نمیشه از روی شرح که ناتوانی جنسی این بیولوژیک و فیزیولوژیکه یعنی ناشی از مثلا دیابت یا اسکلروز یا یه مشکل هورمونیه یا ناشی از یک مشکل مثل استراب و افسردگی و مشکل ارتباطی هست اون وقت میفرستنشون آزمایشگاه خواب تو آزمایشگاه خواب همون چیزی که گفتم واسه میکنن به آدم به این آقا میکنن به جز این که یه همچین دستگاهی هم وست میکنن به پنیسه که این دستگاه در واقع موقع خواب اندازه میگیده که جریان خون به پنیس افتایش پیدا کرده و تومسنس امپیتی و خیلی شمیده بودیم نه؟ <تصوف> نشده بودیم قرارداد هسته ای امپیتی
1: آره همین
0: داستان همین بود مثلا همین شلی و بود که آخر گفتن نرمش قرارمانان حلش کرد و اینا یعنی که شل شد دیگه بله حال اون امپی تی با امپی تی خیلی فرقی نداره ولی این ناتچرنال پنال اون انش نوکلار بود این انش ناتچرنال و اگر این آقا حالا چب موقعی که نوار مغزیش داره اندازو گیری میکنه که این توی خواب رم هست این سفتی اتفاق نیسته میگن خب این آقا این فیزیولوژیک یا ارگانیک داره یعنی عدم سفتی تناسلی این این علته ارگانیک داره یا قند داره یا فشار داره یا تسلوب شراحیم داره یا یه مشکل لگنی داره یه مسئله اینجوری داره اما اگر ببینم توی خواب رم خواب عمیق سفتی داره اما موقعی که میخواد سکس بکنه سفتی نداره میگن این مشکل ایمپوتنسی ایشون فانکشناله نیست فانکشناله یعنی چیه؟ یعنی این که در عمل جنسی مسئله ایجاد میشه نه در اندام جنسی حالا یا استراب داره یا افسردگی داره یا ترس داره یا خشم داره یا مشکل ارتباطی داره یا اینکه مثلا شریک جنسیش براش جذاب نیست یا هر چیزی شبیه این وجود داره و این وقت برنامه درمانی رو کاملا متفاوت میکنه خب شما ممکنه بپرسید یعنی وقتی که یکیسی توی خواب رم تفتی فعالیت تناسلی داره یعنی تحریک جنسی شده نه همینجوری که میمیرید نه سیم کشی شده خیلی بی رستم وقتی که مرحله رم شروع میشه در اون های رم آن شروع میکنه اینم صفر میشه در هیچ کارایی در اون موقع نداره نوزاد پسرم که نگاه کنید یه بچه پسر یه هفته ای که نگاه کنید وقتی وارد خواب میشه شما میبینید می که شروع خوابی یه سفتی آلات تناسلی پیدا میکنه چرا به خاطر که رم آن اتفاق افتاده نه ربطی به اون نداره یعنی بس. بس در ابتدای رم در ابتدای رم ولی چون نوزاد همش داره خواب رم میبینه تا خواب میره یه سفتی حالت تناسولی توش داری. اون موقعی که سر یه دفعی میزنه بیرون این سفتی رو داری بعد تخلیه میشه خب بله داروهایی که مثل رزربین در واقع سیستم سیروتونینی نورپینفرین و دوپامینی رو تخلیه میکنه یه دعاوی فشارخون قدیمی که اینها رو تخلیه میکنه خواب رم رو افضایش میده یعنی اون چیزایی که در مقابل استیل کلین کار میکردن و افضایش میده در واقع کاهش میده سروتونین و نوراپینفرین دوپامین و تو اونها رو تخلیه میکنه از نورون ها درنتیجه اون وقت میزان خوابREM مسئولش پیدا میکنه و میزان افسردگی و خودکشی هم افضایش پیدا میکنه خب ممکنه شما بگید که پس خوابREM چه چیز بدیه که وقتی خوابREM زیاد میشه میزان افسردگی و خودکشی زیاد میشه میگیم نه خوابREM اتفاقا چیز خوبیه خوابREM خوبی که ما داریم در واقع به تجربه روز رو مرور میکنیم و برای روز آیندهمون برنامه ریزی میکنیم. همون چیزی که تو روان های خبری میگن ناخودآگاه، همون چیزی که تو خبرم فعاله و داره تمام گذشته رو مرور میکنه، معانی زمینی رو درک میکنه، استعاره هاش رو درک میکنه، معنا بهش میده، بعد راجع به روز آینده برنامه ریزی میکنه. اما اگر این ناخودآگاه ما نظرش شب ما به خبریم، تو ما همیشه این دیگه. در نتیجه در افسردگی هم رومینیشن زیاد میشه یعنی ما تعلمات و تأملاتمون زیاد میشه هم از تعلمات و تأملات زیاد ما رو خسته میکنه ما رو تلافه میکنه در از یه حدی که رم بیشتر میشه فرد افسورده میشه از یه حدی که خبرم کمتر میشه فرد پرخاشگر میشه محرومیت از خواب کسانی که دچار محرومیت از خواب شدن یعنی نداشتند خواب کافی داشته باشن یه تفاوتی در بدنشون میفته سیستم هورمونی و متابولیکشون مختل میشه غذا زیاد میخورن اما جذب غذا مختل میشه بنابراین با اینکه غذا زیاد میخورن وزن کم میکنن حافظشون مختل میشه پرخاشگر میشن عرض کنم خدمتتون
1: که
0: تکانشگر میشن شارخونشون بالا میره احتمال سکته قلبی و سکته مغزی توشون افزایش پیجا میکنه دوجسه مو پیدا میکنن طبیعتا خطاهای موقتی کاری بیداریشون اصلاش پیدا میکنه در نتیجه یکی از خطرات در بیمارستان‌ها و در کارخانه اینه که به اندازه کافی وقت خواب نداشته باشن به خاطر شیفت کاری که بهشون داده میشه یه معمول متاسفانه در بیمارستان‌ها که مثلا یه نفر صبح تا ظهر انترن سر بخششه از بعد از ظهر کشیک شروع میشه تا فردا صبح باید تو اورژانس سرپا باشه فردا صبح تا ظهره باید تو بیمارستان باشه بعد از ظهره فردا بره بخوابه یعنی این آدم 36 ساعت محرومیت از خواب داره دیدن اون آدم در آخر ش... چیز در آخر تایم شیفت 36 ساعتش به اندازه یک آدم که دو تا قوطی آبجو خورده باشه احتمال داره خطا های کاری انجام داده باشه یعنی بخاطر اینکه میلیال و پیریدول می نیسه 5 میلی آلول پیریدول بچه میمیره بنابراین برخلاف این جیدی که آموزش پزشکی پادگانی اعتقاد داره که باید پزشک بتونه 48 در با باستو مثلا خمب ابرو نیاره پژوهش نشون میده که خطاها زیاد میشه همینطور کارگرانی که با خاطر مشکلات اقتصادی اونا دو سر کار بامیستن بعد دستش میده تو دستا قطع میشه کس کم میشه حافظه کم میشه خطاها زیاد میشه یا راننده هایی که مثلا روزی 18 ساعت 20 ساعت رانندگی میکنه حالا به هر دلیلی در زیاد رانندگی می می‌کنه خطاهاش زیاد میشه به اندازه یک فرد مست احتمال خطای در رانندگی یا در کار دقیق یا در کار ماشین برای کسی که تمخوابی داره ممکنه که پیش بیاد از بیشار ساعت هر هرچی رد بشه اینور قوطی آبجوی بیشتر خورده شده
1: <تصفيق>
0: چرا تا دو ساعت دیگه <تصفيق> ساعت خونیش بالا بعد دو ساعت عادی شده با دو قوطی بعدی. نه،, نه. آره اگه آلم خیلی استراب داشته باشه به خاطر استراب بالا در واقع پرابلمایی براش پیش میاد اون وقت ممکنه مثلا یه قوطی آب بخوره حالا بتونه تو مهمونی قشنگ با مردم احوالپرسی بکنه دست بده بخنده و اینجور چیزا ولی توی رانندگی و توی کار با ماشین آلات و اینا نه عملکرد رو به پل نمیگه مشکلی نیست یعنی مجازه
1: یعنی آره دیگه
0: در واقع به یه سطح خونی داره دیگه از این سطح خونی به بعد این نیست که تا اینجا خطا وجود نداره ولی از اون سطح خونی که آزمایشانشون داده که دو برابر میشه هماره تصادفات مثلا از اون سطح خونی از اون سطح که مثلا دوازده صدم صد هست از اون میزان هست که دیگه ممنوعیت پیدا میکنه چون اگر بخوام بگن که از تای الکل تو خون بده نمیجوری رانندگی که خب اونی هم که شربت الکزیر اکسپکتوران یا تئوفیلین میخورن نمیتونه دیگه رانندگی کنه. درنتیجه مجبورن یه تخفی بذارن که کارخونه های مشروب سازی هم لابی دارن میکنن با قانون گذارا که آقا اینجوری شما بگید که 48 ساعت قبلش یکی بخوره ولی همون میزانی که برای رانندگی سواری مجازه براننده بر کامیون غیر مجازه. همون میزانی که برای رانندگی کامیون مجازه برای خلبان غیر مجازه. یعنی خلبان یک چهارم اون که در بزرغا شما مجازید بخورید ممنوع پروازش رانندگان کامیون یک دو که منیک تو بزرگراه مجازی با ممنوعه. من این نشون میده که عمل کرد، دستم بهتر نمیشه. ولی برای یه راننده ی تبادلی تو بزرگراه این میزان خطا، خطای قابل قبولیه. در حد صحبت کردن با آره، در حد صحبت کردن با موبایل، صحبت کردن با موبایل در این راننده هم بیان به اندازه ی میزان الکلی که در بزرگراه ممنوعه توی آمریکا، خطا راننده رو افسردگی می‌ده حتی اگر با هندی فری سوبرت یعنی به اندازه یه قطی آبجوی پنج 5 درصد در یک ساعت گذشته صحبت کردن با موبایل حتی به هنطوری آمار تصادفات رو افزایش میده خب برحاد خب چیز دیگه ای که راجع به تنظیم خواب وجود داره ملاتونینه و ملاتونین چرخه اون بالا ملاتونین چرخه خواب و بیداری شبان روزی رو تنظیم میکنه وقتی که نور به چشم میتابه اینجا رتینه میره به تو سپ و از هسته سپرکیاسماتیک هایپوتالاموس که این بهش میگن هسته ساز خواب ریتم شبان روزی خواب و بیداری ما تنظیم میشه و پیام هایی که از هسته سپرکیاسماتیک به قده پین آل یا قده سنوبری داده میشه باعث سنتز ملاتونین میشه که این ملاتونین اون نروترنسمیتریست که خواب و بیداری رو تنظیم می‌کنه هم نور ترنسمیتر هم هورمونه یعنی هم توی سیستم عصبی توی شکاف سیناپسی ریزه هم توی خون می‌ریزه بنابراین هم نور ترنسمیتره هم هورمونه سیکل خواب و بیداری تنظیم میشه اگر نور به چشم ما نتابه مثلا ما نابینایی باشیم که تو چار آژنزی عصب اپتیکییم نه نابینایی که به خاطر مثلا کاتاراکت دوچار نابینایی هست نابینایی که آژنزی رتین داشته باشه نابینایی مادرزادی داشته باشه نور به رتین ما در واقع که میتابه اصلا با اپتیک ما رو تحریک نکنه و حسن سپراکیاسماتی سوپ تحریک نشه ریتم خواب و بیداری ما انسان 25 ساعت هست یعنی ما هر 25 سال 25 ساعت یک بار نه 24 ساعت 25 ساعت یک بار ریتمون تکرار میشه بنابراین آدم هایی که نابینای مادرزادی دارن یه پابلمی دارن در تنظیم کردن وقتشون با دنیای دیرون و اون پرابلم اینه که هر روز نسبت به روز قبل یک ساعت دیرتر خواب میرن و یک ساعت دیرتر خوابشون شروع میشه اما آدمهایی که این آژنزی رو ندارن نول که چرخه نور روزانه که روز کوتاه‌ میشه، دراز میشه، زمستون میشه، پاییز میشه، تابستون میشه، بهار میشه این ریتم 24 ساعته رو 25 ساعته رو جلو یا عقب میندازه هرچی نور صبحگاهی بیشتر باشه فاز ادوانس داریم یعنی زودتر شب خوابمون میبره صبح هم دیرتر بیدار میشیم بنابراین در بهار و تابستان ما آدم هایی که آژنوزی ریتین نداریم فاز ادوانس داریم سر شبتر خوابمون میبره از اون ور هم سر صبحتر بیدار میشیم توی پاییز و زمستان که نور صبحگاهی کم هست برعکس فاز دیلی داریم یعنی دیرتر خوابمون میبره یا دیرتر از خواب بلمشیم صبح دوست داریم هنوز بخوابیم و نور شبانگاهی اثر برعکس داره یعنی شب هرچی که نور بیشتر به چشم ما بتاه فاز دیلی پیدا میکنیم. به این خاطر الان که ما توی زندگی شهری هستیم و غروب که میشه یه عالم چراغ تو خونهمون روشن میشه از اون گذشته مانیتور منطبق دستمون حالا یا تلویزیون یا لپتاپ یا تبلت یا موبایل و ما رطب داره بمباران رولیم رتینای ما میشه مرتب ما اصلا ما فازدیله‌ای داریم دو شب میشه خوابمون نمیبره پیشا هم میشه خوابونیم نمیبره از اون وقت صبح تا 11 صبح بخوابیم و کسایی که این پرابلم رو دارن یکی از اولین کارهایی که باید انجام بدن اینه که از غروب آفتاب به دیگه این دستگاه‌های هوشمندشون بذارن کنار تلویزیون نگاه نکنن نور اتاق رو هم تم بکنن این فاز دیلی رو جبران میکنه خب غده پینال یا غده تنوریری بنابراین کارش این هست که در واقع سیکل خواب و بییدایی رو تنظیم میکنه این غده پینال رو دکارت فکر می نقطه نقطه که روح با جسم در طلاقی قرار میگیره رنه دکارت د کارت فیل فرانسوی اعتقاد داشت که چون قدده پینال فقط در انسان وجود دارد و کتاب مقدس هم گفته فقط انسان روح دارد بنابراین اینون نکته ای است که روح مغز مادی ما رو تاچ میکنه و ما با زندگی روحانی در ارتباط هستیم. بعدن اما معلوم شد که کتاب مقدس اشتباه کرده بخاطرین که همه پسانداران قوی پی رو دارند و در نتیجه قوی پی نال ما رو متمایز نمیکنه از حیوانات دیگه. الان فقط میدونیم کاری که قوی پی می میکنه رفتی به روح نداره یا دگرمانی میدونیم اگر رفتی داره فاریک غده پینال می‌کنه اینه که ملاتونین سنتز و ترشح میشه که هم روی ریتم خواب و بیداری ما تأثیر داره هم روی تنظیم بعضی از غده‌های دیگه ما و تنظیم سیستم ایمنی ما دخالت داره خب و این هورمون ملاتونین هم یکی از هست که توی بازار وجود داره به عنوان اینکه وقتی شما دیر خوابتون می‌بره حالا شما می‌تونید ملاتونین بخورید زودتر خوابتون ببره چون ملاتونین آب رو جلو میندازه و جزو داروهایی هست که چه در آمریکا چه در ایران چه در اروپا جزء اوتیسی هست یعنی under the counter یعنی بدون نسخه شما میتونید بگیرید یک میلی گرمی، سه میلی گرمی، پنج میلی گرمی هست ولی انجوری نیست که فکر کنید چون این دارو بدون نسخه میشه گرفت داروی بیدرری هست اخیلن ثابت شده که به خاطر تأثیری که روی استروژن احتمال هرمان رو زیاد می‌کنه. و احتمال ناتوانی جنسی در واقع انفرتیلتیو در مادرها زیاد میکنه حالا یه دو تا خوردین الان به بگین از اینجا بریم ماموگرافیا نه ولی خب منظورم که داروی بی خطری نیست که حالا چون که بله سیگارم آن کانتر میتونید بخرید هر چیزی که بدون نسخه میشه بخریم که چیز بی ضرری نیست دیگه سیگار که راحت روی همه کانترها از شیر فروشی گرفته تا روزنامه فروشی وجود داره بنابراین بدون نسخه داد دادنش به این معنی یه چیزی بی ضرره. ولی در واقع ضررهاش کمتر از اونه که محدودیت های جدی رادش اعمال بشه.
1: نه. نه روی
0: انفرتیلتی رو عقی میتسه اینجا، این کوتنس ایجاد. بله.
1: بچین؟ تعمد
0: نه، جایی من ندیدم. که تولرانس از ملاتونین گزارش شده باشه. چون اگر قرار بود بدن ما در مقابل ملاتونین تولرانس ایجاد کنه، در مقابل نور ملاتونینی در اون زمان هم بعد تولرانس ایجاد می‌شد دیگه. مثلا هورمون‌های دیگه‌مون مثل تیروکسین، مثل ملاتونین، مثل اپینفرین که تولرنس بدن ما بهش نداره، ملاتونین هم مثل اون هورمون‌های دیگه میونه. یه هورمون دیگه. خب. بله، الان هر لحاظ فیزیولوژیک به یه اندازه نیاز خواب ندارن. یه سری از آدم‌ها شورت اسلیپرن. این آدم‌ها با 6 ساعت یا کمتر خواب، یعنی کمتر از 6 ساعت خواب در روز هم فرش هستن. 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت می‌خوابن، فرش هستن. آدم های لانگ اسلیپر اما بر خلاق اونها کمتر از نه ساعت بخوابند آدم هایی که فرش نیستن حالا دیده شده که آدم هایی که شورت اسلیپر هستند کلند ویژگی هایی که دارن متفاوت اینها شورت اسلیپر ها آدم هایی هستند که بیشتر کارآمدی شغلی دارن یاطلبترن سازگاری اجتماعیشون بیشتره و راضیترن احساس کفایتشون بیشتره لانگ اسلیپر ها آدمهایی که که خورده خلغشون پایین‌تر استرسشون بیشتر وجود داره کنارگیری اجتماعی تره بیشتر وجود داره اما اینها لنگ ها در واقع رؤیابین های بهتری هستند خواب های ویوید میبینن خواب یادشون میمونه شفاف اینتنسیتی اوو ریمشونن بیشتر یعنی چشماشون تو یه خوابم بیشتر ثانیه کنتکوم میخوره میتونیم بگیم اینا تفاوت همون شخصیت های آپولونی و شخصیت های هستند دیگه شخصیت های که میگن تکاوچ وش هستن، سو زود پا میشن خیلی هم کم نیاز به خواب دارن، خیلی هم انرژیتیکن، خیلی هم دموی مزاج هستن و عرض کنم که خیلی هم به خوابشون اهمیت نمیدن. هیچ چیزای دیدین بیا، حالا ببین سر کارمون. های دیونیزوسی دیر میخوابن، اما زیاد میخوابن، شادو دوست دارن بیدار بمونن و اهل طولانی دارن. بعد یه خورده همچنین دمدمی مزاجن، گای مصطربن، گای غمگینن، گای در درون گراه هستن به خواب و خیال و رؤیا خیلی اهمیت میدن. آپولونیا خوبه که مهندس بشن، دیونیزیسا خوبه که کاهن بشن، بعد شاعر بشن، استنویت بشن، اینجور جور چیزا، ولی خب واقعا آدم‌ها رو نمیشه اینجوری این دسته اون دسته کردن، اون بعد شما میگی من هفت ساعت می‌خوابم جزو کدوم‌هاشونام؟ من شش ساعت و 15 دقیقه می‌خوابم جزو کدوم‌هاشون؟ این نشون می‌ده خب ما وقتی بخوایم طبقه بندی کنیم همیشه این سر طیف و این در طیف رو می‌گیریم. این وسط طیف دیگه چه اتفاقی براشون می‌افته؟ میشه یک سوکشان سوی خشان یک چوکشان با ناخشان یا بشکند یا بگذرد کشتی در این سیلاف ها خب حالا اون آدم هایی که بهشون میگن جغت های شبانه نایت آولز درست خرافت بزنید جغت ها که شبا دیر میخوابن و صبح یعنی شبا دوستان تا سه اینا بیدار بمونن و شعر بگن و رادیو گوش کنن و راه شب گوش کنن و زنگ بدن راه شب شعرشون بخونن و مهمانی های شبانه بردن یاه بهشون میگن جوق ها در مقابل لارک یعنی چکک ها که اونا دوستن صبح زود پاشن و برن ورزش کنن و برن سر صبح شیر بگیرن و نون تازه بگیرن و بیان خونه و صبحانه بخورن و دوش بگیرن و ساعت هفت و نیم صبح هم توی اداره باشن و اینج چیزا اونا میگن لارک خب لاس ها ویژگیشون که زود خوابیدن برشون مشکلی نداره در حالی که اول‌ها زود دیدار شدن براتون مشکلی داره، دیرخوابیدن خوابیدن برشون مشکلی نداره. حالا وقتی که آدم‌هاش سفر با جت می‌کنن، دو جت لگ میشن یا دوچار سندوم سندرم تأخیر ناشی از جت میشن. یعنی وقتی کسایی از اینجا سفر می‌کنن میرن کانادا یا از کانادا سفر می‌کنن میان اینجا، خوابشون به هم میخوره. اینکه سفر از شرق به غرب بیشتر مشکل ایجاد می‌کنه یا سفر از غرب به شرق، جوش اختلاف نظر بود. اولاً سفر زمان ایجاد مشکل میکنه که بیشتر از دو سه تا تایم زون تفاوت باشه یعنی از اینجا شما سفر کنید برید استانبول 3 ساعت با اینجا تفاوت داره خیلی مشکلی یعنی اصلا مشکلی تو خوابتون ایجاد نمیکنه معمولا حدود 8 تا 5 زون که تفاوت در تایمتون باشه یعنی برید مثلا سیدنی برید مثلا کوالالامپور برید مثلا تورنتو برید اونجاها اینجا مشکل خوابتون اونجا خودشون نشون میده به خاطر که بیش از 8 8 تا 8 تایم یا بیشتر شما در واقع بعد خودتون خوابتون تنظیم کنید حالا اگر من از اینجا سوار هواپیما بشم برم به توکیو صبح سوار هواپیما شدم رفتم توکیو وقتی رسیدم توکیو به جای که 8 ساعت را رفتم که رسیدم توکیو مثلا اگر هفت صبح را افتادم 8 به 8 ساعت تو راه بودم یعنی باید مثلا 3 بعد ظهر من میبوده الان ولی اونجا ساعت 8 شبه من باید زودتر خوابم. حالا اگر من جزء چکاوک ها باشم نه اگر من جزء چکاوک ها باشم مشکلم کمتره. تا وقتی از همون توکیو برمیگردم اینجا و میرسم اینجا ولی وقت خواب گذشته میرسم اینجا ساعت هشت صبح وقت خواب گذشته همه دور برم میان و تاریخ توکیو چه خبر و این دور چیزا نمیتونم بخوابم مشکلم بیشتر میشه اما اگه جز جقدا باشم از اینجا که برم توکیو مشکل پیدا میکنم چون اونجا که برسم شب شده اما من خوابم نمیبره من همینجوری ساعت سه صبح میخوابیدم حالا رسیدم اونجا هست هشت داعتم زودتر شفت درستان خوابم نمیبره در نطیقه اونجا دو سه شب اول حالا بعد اینکه صبح باید دارم کنگوره مثلا سخنرانی کنم ولی شفت صبحم خوابم نمیبره تازه وقتی خواب من توی تهران زمانی که اونجا وقتی سخنرانیمه مشکل پیدا می‌کنم. ولی وقتی از اونجا میخوام برگردم بیام اینجا حالا میرسم اینجا من خواب گذشته نزدیک صبح اشکالی نداره من تا بعد از ظهر میشینم بعد از ظهر که کارم تموم شد همه رفتن حالا میخوابم مثلا اساسا حرکت از شرق به غرب بیشتر مشکلی ایجاد میتونه یا غرب به شرق واسه داره که ما جز چکاوک منش ها باشیم یا جز شباهنگ منش ها حالا شما میگی از کجا ما میفهمیم چکاوک ها صبح زود خواب میشن تا شب میخوابن از صداشون شب آواز میخوان برای همینی که در فارسی به جق میگن شباهنگ این درگی چکاوک ها سر صبح شما هنوز از آن صبح نگفته اونا جور میکنن به جیک و جو کردن و اینجور چیزا علتش هم تفاوت چشماشونه دیگه ما آدم ها نو... چشمامون در واقع مغز و چشممون این دستگاه چشم و مغز ما به نور بین بنفش تا قرمز حساسید دیگه یعنی در این طیف نور سفید که از بنفش و نیلی و آبی و سبز و زرد و نار و قرمزه وقتی هست ما میگیم نوره وقتی نیست ما میگیم تاریک نور اونور آبی رو چشمشون تشخیص میده در اون ساعتی که از آن صبح و ما نور رو تشخیص نمیدیم اونا نور بیدارشون میکنه از خواب چون چشم اونا نور اونور آبی رو میبینه در عوض مثلا فرض بکنید که خیلی حیوانات شکار مثل خفاش یا جغ چشمشون اونور قرمز رو تشخیص میده یعنی جغدای خوناشان خوشبختانه اینجا نیستن توی برزیل و اونجا هستن شب که میشه از غار میان بیرون همه ایوانا خوابیدن چرا خابیدن چون تاریکه پستاندارا خوابیدن یه بچه آهوی اونجا گرفته خابیده نور نیست که خوابیده اما این از اون بالا که داره پرواز میکنه اون بچه آهو رو میبینه چرا به اینکه چشمش عمره نور قرنذو میبینه بدن گربه اون برامون درخشانه درنچه برامون روشنه میر بچه آهو رو گاز میگیره یه دوی سیفی سی خونشو میمکه برمیگرده بعد جالبه که وقتی که برمیگرددنم غلط نمیدن یعنی زود جذب نمیکنن اون خونی که خوردن و هم دیگه نگاه میکنن میگن چه خون گیریش نمیاد یکی میگه من میرا دهنشون تو دهن اون استفراغ میکنن مقداری از خونی که خوردن به اون بر میگردونن بعد اون واجش شب که خون گیریش میاد این گیریش نمیاد میاد تو دهن این استفراغ میکنه بعد جانورشناسا اندازه گرفتن و همون اندازه که این استفراغ تمون همون اندازه بر میگردونه یعنی دقت استفراغیشون چقدر بالاست ما وقتی ما فکر میکنیم ما مثلا اشرف مخلوقاتیم اونا بانک دارن قرض تیمورکی داره اما چقدر داریم تلاش میزنیم تا این چیزا رو یاد بگیریم اونام همین چیزا رو داره به این دو تا و از سلامتی خب اینجا مثلا می‌بینید که مثلا میگه اون آدم‌ها آدم‌های جمع گراتر و برون گراتر یعنی درون گراتر اینا درونگراتر گراتر و سوشال ویدراوالتری هستند دیگه آره
1: دیگه مثلا
0: طول عمر رو اینا نمیدونم ندیدم جای اینا رو مقایسه کردم خب اختلالات خواب شایع ترین اختلالات خواب بیخوابی هست بیخوابی هم به عنوان یک علامت هم به عنوان یک تشخیص میتونه در روانپزشکی مطرح باشه به با عنوان یک علامت یعنی هر کسی که دچار اختلال افسردگی اساسی بشه خوابش مختل بشه هر کسی که دچار پُست استرسی استرس دیزوردر باشه خوابش مختل بشه هر کسی که دوچار جنرالایت انگلیتی دیز اردر باشه خوابش مختل حالا این حر که میگم البته حل به معنی صد درصد میتواری به معنی بالای 90 درصد بنابراین شما جزو علایم افسردگی جزو علایم استراب جزو علایم پی تی جزو علایم اسکیزوفرینی جزو علایم خیلی یا شما انسومنی ها رو میبینید عنوان یه علامت
1: داروهایی
0: باید باید, باید 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 هر دارو که اثر عنوان اوریزی جانبی خیلی داروها یعنی توی سابستانس دراگ اه... دیپندنس شما تو خیلی از اختلالات بابسته به مواد بیخوابی رو می‌بینی مثلا داروهای محرک مثل کوکائین مثل متامفتامین مثل اکستازی اختلالات اینا بیخوابی میده لازمی حتما مواد باشه یه سری داروهایی که فرد ضرورتاً داره استفاده می‌کنه جون بیخوابی بده مثلا آسپر داره فرد داره تئوفیلین می‌خوره یا داره سربو تامول مصرف میکنه اینا داروهای محرک هستن برای سیستم عصبی مرکزی بنابراین بیخوابی میده بچه اتنشن دیفیسیتی دیزوردر داره ایدی دی داره کمبود تمرکز داره برای اینکه تکالیفش تو مدرسه درست, درست انجام بشه ریتالین میخوره ریتالین میخوره بیخوابی میده چون دارو محرکه
1: سیمپاتونیمیتیکه
0: آره یا داره داروی خواب آور میخوره حالا ودرال اون داروی خواب آور میده مثلا مدتها داشته برای مشکل گوارشیش کلیدینیوم سی میخورده خب کلیدینیوم سی توش یه داروی کلینومیمتیک وجود داره برخش یه داروی انتیکلینرژیک وجود داره بسن کلیدینیوم و یک داروی بنزو وجود داره بسن کلوردیاسپکساید بنابراین سی کلیدینیوم سی کلوردیاسپکسایده خاطر اینکه فرد آرام بگیره چون رست اندائیجست اگر قرار خوب بشه باید در واقع سیستم کولینرژیک به کار بیوفته پس کلیدینیوم کلینومیمیتیکه و باید مغزت آرام بگیره پس کلوردیاسوکساید چه آرام کننده است به این خاطر کلوردیاسوکساید تو این داروی گوارشی وجود داره خب زمانی که فرد داره مثلا یه سالی دارو می‌خوره حالا بعد جواب نداده دکترش میگه اینو قطع کن به جاش مثلا اومپرازول بخور و دایجستیونو قطع میکنه. بعد یه ماه یا ماهی نیم خوابی داره خودشم نمی‌دونه چرا بیخوابی داره اما ریباند این هست یا اینکه فرد داره این زیاد مصرف میکنه سن فکر میکنه فقط چای این داره یا قهوه کافئین داره اما نوشابه های انرژی زا ها هم کافئین دارن دیگه مثلا داره میره باشگاه ورزشی از سر کار میره باشگاه ورزشی دو تا ردبول میزنه بالا بعدش میره روی تردمیل بعد میاد خونه میخواد دیگه بخوابه خب در حالی که اون دو تا ردبول زده بالا کل کافئین تو بدنش وارد شده خیلی بیشتر از دوتا تا اسپرسو کافئین تو بدنش وارد شده و دوچار بیخوابی. بیخوابیه خب این بیخوابی ها علامت علامت از یک ماجرای طبی یا یک ماجرای دارویی یا یک ماجرای روانپزشکی مثل میجر دپرسیو دیز پی تی اسی و غیره اما با وجود بیخوابی خودشه تشخیص یعنی فردی افسرده است نه استراب یعنی نه شکایت از خلق پایین داره نه شکایت استراب داره نه خورده نه قطع کرده و دوچار بیخوابی هست پس این دسته بیخوابی میشه جزه طبقه بندی اختلالات خواب توی DSM یا ICD طبقه بندی International Classification of Disease یا Diagnostic and Statistical Manual انجوان رقام پسیشکی تشخیص انسومنیا خب اگر بخواهم تشخیص انسومنیا برای یکی بزایی باید مطمئن باشیم انسومنیاش سانوی به قطع یک دارو یا سانوی مصرف یک دارو یا سانوی به یک بیماری طبی یا سانوی به یک اختلال افسردگی اساسی استرابینا نیست. اگر نه همون تشخیص که میگیم این آدم میجده دپرسی زوردر همون تشخیص دیگه باشه. اما اگر اونا رو لوس میکنیم ولی این آدم شکایت بیخوابی داره اون میشه تشخیص این سومنیا دی بی اس ام یا انسومنیا ایزورد. چه موقع تشخیص میداریم اینه که حداقل شب در میون یعنی سه شب در هفته یه نفر شکایت داشته باشه از یکی از این سه تا. 1. صح خواب تا خواب دارم سه زودتر از چیزی که میخوام از خواب بلند میشم یعنی یا difficult to falling asleep سخت برام خواب برم میرم توی رخت خواب ساعت 12 شد تا ساعت دو نیم از این شونه به اون شونه میرم نامه اعمال خودم رو همه رو مرور میکنم خوابم نمیبره پا میشم دم نوش میخورم دم relaxation تمرین میکنم رادیو گوش میکنم یه منصرف میشم مثلا میگم پاشم به ایمیل هم جواب بدم بعد چقدر این اتفاق افتاده این اتفاق هفته ای سه بار داره میفته به طور متوسط نه اینکه اگر حالا زوج و فردش بکنیم جور نشه بگیم نه این اون نیست به طور متوسط هفته ای 3 بار داره میفته و حداقل یک ماه اگر اپیزودیکه و بیش از یک حداقل سه ماه اگر پرسیستنت اپیزودیک یعنی چه یعنی اتفاق تو زندگی آدم میافته. یه ماه مشکل خواب داره. دوباره میزون میشه، دوباره اتفاق دیگه میفته، دوباره ما مشکل خواب داره. مثلا کنکور قبول نمیشه، یه ماه بعد بی‌خوابی داره. بعد مهمون میاد دارشون یه ماه بی‌خوابی داره. بعد خبر میده اونی که قبودیات خواستگاری تو، راستش خواستگاری دخترم بود، یه ما مشکل خواب داره. این اپیزودیک است. پرسیستنت اما حداقل سه ماهه. ریکارن هم اینه که حداقل در سال دو تا اپیزود داشته باشه یعنی اگر یکی یه بار اپیزود داره تمام سال نداره حالا سال بعد میگیره این اپیزودیک انسومنیاست اما اگر در سال حداقل دو تا داره دیگه میشه ریکارنسومنیا اگر هم یه بار که تو جای ماجرای شده سه ماه حداقل طول کشیده میشه پرسیستان انسومنیا و به طور متوسط سه بار در هفته باعث این مسئله رو داشته باشه یا اشکال در شروع خواب یا اشکال در تداوم خواب یعنی هی از خواب میپره بازی در طول میکشه خواب خبره یا آدم هم دو چاره اولین مورنینج Awake نیستن یعنی به موقع خواب میرن تا ساعت 12 صبح هم خوابن 12 صبح از خواب خوابم میشه کاریم نداره تا 7 صبح که میخواد شرقا روشن بشه و بیدار بشن هم مطالعه و مردم خون و اینا اینها تو رخت خواب در خودش برمیره این هر کدوم از این سه تا این سمنیه محسوب میشه انسمنیای اول خواب و خواب آخر خواب هست این سمنیه
1: میشه بیدار ولی همین منظور
0: بیدار میشه و نمیتونه راحت بخوابه اما اگه ما بیدار شیم مثلا بریم دستشویی برگردیم بخوابیم مشکلی نیست مشکل در بیدار شدن و دوباره خواب رفتن اگر من مثلا یه آدم دیابتی به طور معمول شبیه بار بارا صاف میشه دستشویی میره ادمی که پروستات داره به طور معمول شبیه بار بیدار میشه دستشویی میره اما وقتی میگه میره دستشویی میگرده دراز میکشه نصف هشت دقیقه در دقیق خواب مییره اما اون که بیدار میشه در خواب رفتن دوباره مشکل داره اون کرایتریا محسوب میشه خب این میشه انسومیا حالا این نی ها همیشه گفتم شای ترین اختلال خوابه و توی آمریکا میک و لوف کرده تقریبا یک سوم مردم در طول یک سال گذشته گفتن مشکل اینسمومنییا رو به درجاتی داشتن اما نه درصد از مردم به عنوان یک مسئله کرونیک دوچار ایننسومنییا هستن یعنی میشه گفت که نه درصد از مردم دوچار مشکل خوابن و اما فقط پنج درصد از اونایی که مشکل خواب دارن ع یعنی پنج از نه درصد که گفتن ما مشکل مزمن خواب داریم از یک متخصص بهداشتی درمانی برای مشکل خوابشون کمکی گرفتن اما چند درصدشون خود درمانی کردند با داروهای خواب آور یا با الکل یا با هر دو تاش و با توجهی که به طور میانگین آدمهایی که مشکل این صمی های مضوعمن دو برابر دیگران تصاد با وسایل نقلیه پیدا میکنن چه به عنوان راننده چه با عنوانعاور پیاده این مسئله به عنوان مسئله مهم در بهداشت و سلامت و اقتصاد درمان مطرحه که خب اگر این آدم ها به جای اینکه بدن درمان دریافت کنن با الکل یا با داروی خواب آورنده درمان دریافت میکنن و درمان نادرست دریافت میکنن خب خیلی خزینه‌های ناشی از تصادفات ممکنه ناشت از های بی‌خوابی درمان نشده باشه به این خاطر که خب بحث آماری خیلی اهمیت داره تا ما بفهمیم یه داستان چقدر اهمیت داره حالا اون آدمایی که به صورت اولیه پرسپیسنیم سومیا دارن یعنی که در طول سال سه ماه یه دوره سه ماهه حالا نه در طول هر سال اساساً دوره سه ماهه بیشتر مشکلی بی‌خوابی هستن اون آدم ها در واقع دو تا دلیل برای این بی‌خوابیشون تشخیص داده میشه علت بی‌خوابیشون غیر از که افسردگی دارن یا حکی یکی سوماتای تنشنال اگزایتی یعنی کسانی که استراب و تنش رو جسمانی میکنن بنابراین اگه ازشون بپرسی استراب میگه نه من آدم خیلی آرامی هستم از من خون سردتر کسی پیدا نمیشه اگه بگی خشم داری تنش داری میگه نه من راحت و آسودم هر اتفاقی بیفته من داد نمیزنم اینا آدمایی هستند که در واقع میگن سوماتو تایز تنشنال دارن یعنی خودشون آگاه به تنش و استرسشون نیستن بعدون تنش و استرس سوماتو یعنی تو سو تنشه چجور خودشونشون نشون جور درونه قلبشون بالاتره تحریکشون زیادتره اضطراباتشون تنستره دارن مشکلات اینچنینی دارن یکی از مشکلات اونا هم ممکنه این ها باشه گروه دوم کسانی هستن که کاندیشن اسوسییتیو Responsive ریسپانس دارن یعنی شرطی شدن با یک محرک هایی که تداعی میکنه بیخوابی رو ازشون مثلا تو اتاق خوابشون که میذنن نگرانن که نکنه به موقع خواب نرن باز فردا خواب لود باشم. خود همین نگرانی که شرطی شده با اتاق خواب و با ساعت خواب و با خوابیدن باعث میشه دیگه خواب مثلا مثلا مثل هایی که هی ما در مادرشون بهشون میگن ببین هیر میخوابی فردا صبح به زحمت و بدبختی باید بیدارشی ها ببین اون بچه همش نگرانه میره به خوابه خب حالا من که خوابم نمیبره میگه نمیدونم باید به خوابت ببره دیگه خوابنری خب فردا نمیتونی امتحانتو خوب بدی یه همکار روان پزیش که من داشتم که میگفت که از سال کنکورم من هر امتحانی که دارم دیگه شب خوابم رو می‌بره. این امتحان رزیدنتی، امتحان تمام دوره پزشکی از 18 سالی که می‌خواد به کنکور، دیدی بعضی‌ها میگن که شب کنکور باید خیلی خوب بخوابید. صبح کنکور باید حتماً یک غذای سبک پر مثل اصل بخورید مثلا. اگر نه کنکورتون خوب نمیتونید بدید، اگر اینا نباشه. خب این باعث بچه‌های که خب حالا بالاخره شب کنکور استراحت داره. ال در خواب که میده یه ساعتی از این طالب اون طالب میشه دیگه فردا میخواد کنکور بده یه سالم از کلیم هزینه کردنه اینجور چیزا حالا دچار ترس از این میشه که اگه خوابم نبره فردا 5 تا تست عقب میمونم اون 5 تا تست 500 نفر منو جا به جا خود این ترس باعث میشه مراتب برای چک کردن خودش باشه یا در واقع روزا افزایش میده هی hey, خواب عقب میندازه میشه فیکل معیوب در نتیجه بعدش همون شب تا ساعت 3 بله ب اگر همکاری من سال آخر رزیدنتی به منو من گفت گفت که که با برند گرانی برای امتحان برده ویک بر از سال کنکور ه در سالگی تا الان که سی سالمه که در امتحان برد میدم هیچ شب امتحانی نبوده که من خوب بخوابم و فکر میکنم که اگه شب امتحان خوب خوایده بودم اصلا الان به جای روان پزشکی داشتم برد چش پزشکیره ایدادم. حالا دی اگه فردا پر با امتحان برد من بیفتم اون موقع اومد پیش من که برای امتحان بردشه فکری برای بیخوابی بوده این بیخوابی شرفیش شده واجه همکار جراحی پیش من اومد که دچار این مسئله بود که مثلا یه شبیه خوب نتونست بود به بخوابه حالا بعد خواب شده بود همسایه پایینی عروسی داشت همسایه بالایی مرده بود هرچی که بود اون شب از خواب پریده بود نتونسته بود خوب بخوابه مثلا یه ساعت نخوابیده بود بیشتر فردا تو اتاق من این لرزش دست و جراحی های دقیققا میکرد. بعد این براش نگرانی ایجاد کرده بود و شببه بعد فکر میکرده که من بعد بخوابم این لرزش دست برای من ایجاد کنه. از اون زمان که این اتفاق افتاده بود این هر شبی که فرداش داش عمل مهمی داشت، شب دو خوابی می می‌شد و به وسیله وضعش هر گزارشی خودش بود که عملم و اون اونقذی که من کفایتش رو داشتم قشنگ نتونستم انجام بدم این دورتی چیزا و مثلا یه سال اینجوری بود تا برای درمان مراجعه کردم من این نوع بیخابی رو میگن کاندیشن اسوسییتد ریسپانس و خیلی وقتا من اینا میکسه با هم دیگه یعنی یه آدمی که یه درجات از استرا بسوماتیزه داره حالا یه تلنگری هم بهش می‌خوره که نکنه امشب خواب نرم فردا این اتفاق بیفته اون شب هم اتفاقا خواب نمیره و از هر زمان یه مسئله مهمی هست دوباره همون نکنهه خودش باعث بیخوابیش میشه خب این حالت بیخوابی هست دلایل مهم بیخوابی هست یه شرایط دیگه‌ای در بیخوابی وجود داره اسمش اسلیپ استیت میس یا سو برداشت از وضعیت خواب که بهش همینطور سوبجکتیو یا سوبجکتیو انسومنیا گفته میشه بیخوابی ذهنی اینا آدم‌هایی ان که شکایت از بیخوابی دارن و میگن که مثلا چند حال که شبیه یه ساعت بیشتر نمیخوابن. تا تازه یه ساعت بخوابونم با ضرب تا ولی می‌بینیم نزنشون کم شده نه متابولیسمشون به هم پرده لیدش مو گرفتن نه معده‌شون مشکل پیدا کرده با تعجب بخوام اگه میشه آدم 15 سال باشه که نخوابیده باشه مثلا هیچجوری از این اتفاقا براش نیفتاده باشه اینا دوچار اسلیپ سید میر پرسپشن شدن میشن و در واقع این آدم ها دوچار یک وسواس‌های بدنی هستن حال یکی وسواس بدنیش میگه هی میره دکتر میگه که مثلا سوزش ادرار دارم نکنه سوزاک گرفته باشم از 25 سال پیش که یه جایی رفتم یه کاری کردم هی دکتر آزمایش مینم میگه نواس سالمی میگه پس چرا میسوزه یه وسواس یادم اینجوریه، یکی آدمی وسواس جسمانی داره که هی فکر میکنه دهنش بو میده، هی خوشبکننده تو دهنش می‌ریزه، بازم وقتی می‌خواد با یکی صحبت کنه دستش جلوی دهنشه. یکی وسواس جسمانیش اینه، یکیم وسواس جسمانیش این ماجراست که فکر میکنه خوب نخوابیده و به این میگن نیس می پرسپشن، اسلیپ استی میس یا سابجکتیو انسومنیا، مثالی که خود به کتاب سیناپ زدینه که میگه من شاید از خواب بلند میشم، بیشتر از ساعتم ده هشت ساعت مگه دو تا قم نهایتا مگه یه ساعتش خوابیده خوب باشه من چهار ساعتش خوابیده باشم چه جوری تشخیص میدن آزمایشگاه خواب این آدم میره آزمایشگاه خواب خب ببینن شب دو بار بیدار شده شش ساعت هم خوابیده تاخیر خوابش هم بیشتر از 4 نیم ساعت نبوده بچا اتفاق میفته اینجور وسواس نسبت خوابیدن خودش داره مشکل خواب نداره مشکل در ارزیابی خواب خودش داره بله من بله. هم بیمارستان امام خمینی داریم هم بیمارستان مخلی دانشوری داریم هم یه بیمارستان خصوصی داریم به اسم 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 بیمارستان آزمایشگاه خواب نور آی دکتر بندی بله، آزمایشگاه خواب خصوصی خب پیام بازرگانی بودا <تصفيق> سن آزمایشگاه های خواب تهران و هومه، همون هومه آره این بحش خب، <تصفيق> بله. یه بحشت کانسر کلاسوم خب، بله یه بیخوابی که گفتم ناشت شرطی شدنه بهش سایکو فیزیولوژیکال انسومنیا گفته میشه سایکو فیزیولوژیکال انسومنیا که بهش کاندیشنال انسومنیا گفته میشه اینه که فرد اصلا با مسئله خواب خودش. یه شرطی شدنی پیدا کرده که هر وقت میخواد بره به خوابه شرطی شده به اینکه که الان خوابم نمیبره بعد بیجگیهاش اینه که نگرانی افراطی فرد داره دادیم این که نکنه خوابم نبره یک. دوباره میگه خیلی زور میزنه که خوابش ببره یعنی میره تو رخت خواب ایچه خوابم نبود ایچه خوابم ها هی ساعتشی برم داره میکنه هی موبایش رو برم داره چیک میکنه کل اشتغال ذهنی داره راجب ناتوانی در خواب رفتن و راجب عوارضش که اینجوری بشه فردا مثلا دقت نمیکنم میشه تاصرف میکنم با یه این فامیلی ما داشتیم این دو چدیم ماجرا بود بعد اینا با ماشین روان دیگه میتونه از شهرستان میونن خونه ما چبیده اینا فرضش میخوازم برن مسافرت از روز قبلش داستان بود مثلا کتاب چجوری حاج آقا پاشه تو چی بخوابه؟ چجوری بخوابه؟ نکنه که شب خوابش خوب نره؟ واسه هفت شب مثلا میرفت تو اتاق، بچه‌ها تلویزیون خاموش کنین. سید می‌خواد بخوابه. میرفت تو اتاق بچه‌ها سر صدا نکنین. بچه از نکنی. از اتاق میومد بیرون، میرفت, دست روی چشما خوابم و میرفت از روی چشمام قرمز، واسه خوابم نپرد و واسه واسه بر میگه خلاصه داستانی بودی. یعنی یعنی 24 ساعت قبل نگرانی این بود که من خوابم نمیبره. خب به جهنم خوابش نبره. سیو ماشین هر وقت یه خواب‌آلودی بزنن، پارکینگ 2 ساعت بخواب دیگه. آخرم تصادف کرد مرد ولی خونه ما نبود اون شبی که تصادف کرد خونه ما نبود من کاملا اعلام براعت میکنم از اینکه که من در فرمیر دست داشتم در اگه پامین شما هم مرده بود من میخندیدم خوب بود نه و کلن این یکی از پرالما شد بعد. بعدی همون موقعی میخواهم به خوابن تنش ازولانی دارن و کلی عوارض استرادی دیگه هم اینا دارن مثلا تکرر ادرارن حالا میخوان بخوابن ای بعد از مثل. مثلا و بعد وقتی که خارج از زمان خواب و اتاق خوابیتون راحت خوابجون دارن مثلا نشستان تلویزیون نگاه کنن دسته فیلم سینما نگاه کنه اینو رو ما خوابش برده این بابا پاشو برود خواب نمیخاد الان فیلم نگاه کنه تو همش داری خور و پف میکنی. و تو آزمایشگاه خوابم اتفاقا اینا خوب خوابشون میبره یعنی وقتی که نگران نیست با اینکه میگه خب بذار بیخوابی و چک بکنم بیخوابم باشم غی نیست و بفهم چم چه معیننا نمیتونن تشویف بدن تو از ماشک هاب معمولا راحت اینا خوابشون میبره این نقل با فیزیولوژیک های این کاندیشنال این دارن که همون تکنیک های حساسی از که برای همه مسائل چرتی شدگی بعد مورد درمان قرار استفاده قرارگیره توی در واقع شناخ درمانی رفتاری ازش استفاده میشه خب اینا شیوه های درمانی بیخوابی است اول که فارماکولوژی کانتریتون درمان دارویی رو میام خدمتتون بعدم درمان شناختی رستایی رو خدمت میگم درمان دارویی خب همه داروهایی که اثرات خواب دارن رو شما میتونید به عنوان داروی خواب مورد استفاده قرار بدید یک نورترانسمیتری هست که اسمش رو قلتو نوروترنسمیتری که میگفتم نگفتم ولی خیلی مهمه اسم گابا گاما بود بوتیریک اسید که این یه اسید آمینه یه اسید آمینه خیلی کوچولو هست که این اسید آمینه در واقع با یه اسید آمینه دیگه اسم گلوتامات و یه فرید از اسید آمینه های دیگه اینا کل اسید آمینه های که راجبیش صحبت کردن اما اینا تنظیمشون میکنن با هم دیگه یعنی دوپامین و نور افینفرین و است تیلکولین و و استامینو همون جور صحبت کردم گابا و گلوتامات تنظیمشون میکنن گابا اثری داره که اون چیزایی که خواب آور هستند رو افزایش میده گلوتامات اون چیزایی که هوشیاری آور هستند رو افزایش میده بنابراین همه داروهایی که اصطلاحا بهشون گفته میشه آگونیست گابا یعنی اون داروهایی که تحریک کننده گیرنده گاما آمینو بوتیریک اسید هستند همون اَ داروهای ها باور هستند که از همه مشهورتر بنزودی ازفین دیازپام آلپرازولام پام لورازپام پرزلم کل و هالازپام تمازاپام پام و پام 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 و همینطور داروهای غیر بنزودیازپینی مثل باربی تورات ها فنوبربییتال بیشتر داروهای زده سر مثل والپرات سوڈیوم کاربامازپین گاباپنتین پرگابالین
1: ارز کنم خدمتتون که
0: زولپیدم، اینا همه رو گیرنده های گابا تثبیر میذارن خب انتخاب دارو بستگی به خیلی چیزها داره یکی به عوارز جانبی های دارو چون داروهایی که مالی خانواده هستن عوارض جانبیشون با همدیگه یکی نیست. اه. به تداخلات اثر دارو چون داروهایی که مال خانواده هستن یه آنزیم کبدی متابولیزه نمیشن. بنابراین اگر یه آدمی داره یه داروی دیگه ای میخوره مثلا برای فشار خون بالا، یکی از این داروها ممکنه براش مجاز باشه، یکی از این داروها ممکنه براش ممنوع باشه. همینطور بعضی از آدم‌ها بعضی از دارو‌ها رو نمیتونن متابولیزه بکنن مثل اونایی که بیماری فافیتن دارن بعضی از داروها رو نمیتونن متابولایز بکنن و در نظر تصمیم گیری یکیش تحت تاثیر تداخلات دارویی تحت تاثیر عوامل ژنتیک و متابولیسم داروس و یکی تحت تاثیر عوارض جانبی دارو مثلا داروی که آنتی هم همونطوری که گفتم برای آدم همورویید داره آدم که بی پی داره آدم که گلوکوم داره آدم که اسید داره نمیشه داره. دارویی که آریتمی قلبی ایجاد میکنه برای آدمی که آریتمی قلبی داره نمیشه داد. و جدا از این ماجراها که برای فهمیدنشون بنابراین ما باید همه داروها رو بشناسیم و همه بیماری ها رو بشناسیم، جدا از این جنبه، یه جنبه دیگه اینه که یه داروی خواب‌آوری اثر فوری و کوتاه مدت داره یا اثر طولانی مدت داره. کسانی که در شروع خواب مشکل دارن، داروهایی بهشون داده میشه که این دارو‌ها فوری اثر میکنه و کوتاه‌مدت هم هست. مثل زولپیدم و تریازولام و تا حدودی آلپرازولام اینا نسبتا کوتاه مدت هستند و فوری اثر میکنه مدتون. اون متوسط طول اثر مدتون. آره خب هر چیه داروی کوتاه تر باشه احتمال وابستگی زاییش بیشتره البته بنابراین وقتی مثلاً تریازولام رو یکی میدیم این ترین سریع سریع اثر رو داره یعنی خوردی میشه ظرف نیم ساعت یا نصف نیم ساعت خواب میره بنابراین بعد یه طور تحت خواب باشه تا بخوره 아무طور پیده ولی خب احتمال وابستگی حالا تو زولپیدم به دلیلی که یه ویژگی های متفاوتی داره کمه ولی تو تریازوران و الفرازوران احتمال وابستگی زیاد هست. اما زولپیدم یه عارضه دیگه ای داره که اگر بلافاصله فاصله فرد بعد از خوردنش نخوابه یعنی قصو خود اما بیدار بمونه میره توی حالت اونیروید یعنی حالتی که بیداره ولی حواستش به کاراش نیست. بنابراین شروع میکنه اسم های دریغری برای اون این اون فرستاده اگه دیدین یه آدمی که اصلا توقعش ندارید نصف شب برای شما اس یه سکسی میفرسته و غلط‌های املایی زیادی هم توی اس ام داره بدونید که ایشون میشه خورده ولی گفته تا خوابم ببره بذار ببینم تلگرام چک کنم ببینم چه خبره بدونید اصلا به خودتون نگیرید رفتی نداره بدونید ماجر زولپیدم و همینطور اگر یه موقعی خدای نکرده بخوره بعد یه دفعه کاری پیش بیاد پوش فرمون بشینه خیلی خطرنا که بیدار ولی انگار که خوابه یعنی مغزه خواب داره می بنابراین به احتمال خیلی خیلی زیاد آرزه اتفاق میفته خواب اون آدم هایی که بیخوابیشون بیخوابی شون ارلی منینگ اویکنس یا این اسلیپ یعنی بیدار میشن خواب نمیدن یا هی از خواب میپنخوااب میدن اونا تو دارای خواب آور طولانی اثر مثل طول پام یا کواز پام برایشون بهتر اون بالا خط اول طول پام یا کواز پام که تو ایران کااضفام ن این پول رااضپام همه این داروهای های بنزوداض این مسئله رو دارن که همونطور که مغز رو آرام میکنن برای خواب و استراحت رو کم میکنن اما قدرت یادگیری مغز حافظه رو هم تم میکنن البته اشکال حافظه ای که ایجاد میکنن این اشکال اشکال موقته ولی خب اگر کسی میخواد اینا رو بخوره بعد ب سرری امتحان مهم خب درست رییلکتته اما خب چه فایده؟ یادش نمی که بعد یادش بیاد. خب. حالا اخیرن یه سری بنزوژیازوپین هایی که ساخته شده ادعا میشه که اینها فقط روی یکی از گیرنده های اثر میکنن، چون گیرنده های بنزوژیازوپین نوع یک و نوع دو داره میگن اینا فقط روی نوع یه نوعش اثر میکنن بنابراین ضد استراب هستن اما مثلا خواباوری کمی دارن و اختلال حافظی کمی ایجاد میکنن ولی گزرحد گزارشه تماز پام و حالاز پام که خوشبختانه در ایران نداریم. چون واخ ناراحت میشه میگفتیم تحریم شد دیگه حالا تمازوفامونو چیکار کنیم خوشبختانه چون نداشتم الان دلخوره بحث تمازوفاممون نیستیم دلخور بحث داروهای دیگه‌مون هستیم اینکه حالا تحریم شد چیکار
1: بکنیم
0: تیرزولام <تصفح> توی ایران نیست یعنی الان دیگه تحریم شد دیگه اونایی که تمازوفام خور بودن الان دو شاده مشکل شدن یا اونایی که زاناکس فایزر می‌خوردن یا آلپرازولام آپوتکس می‌خوردن اونایی که داروهای اینجوری می‌خوردن دیگه الان پرابلم پیدام که حالا شما میگید مگه تحریم ها تحریم دارویی رو هم در بر میگیره بنده میگم نه تحریم ها تحریم دارویی رو در بر نمیگیره اما اگر شرکت های وارد کننده داروی ایران شرکت های نظامی باشن اون وقت ما مجبوریم دارو مصرف نکنیم به خاطر اینکه واردات داروی ما رو هم دادن به بعضی از شرکت های نظامی این پرابلم از اینجا نشی میشه اگر تحریم ها میشه تحریم دارویی جزش
1: نیست البته
0: اینا همشون در کبد متابولیزه میشن. تقریباً همه داروهای روانپزشکی به جز لیتیوم که در اگزو کلیوی داره، به خاطری که داروهای روانپزشکی داروهای محلولی در چربی هست تا بتونه وارد بشه، داروهای محلول در چربی، تقریباً در کبد متابولیزه میشن. داروهای محلول در آب مثل آتنولول توی کلیه متابولیزه میشن. تنها تو داروهای روانپزشکی لیتیوم میگه متابولیسم کلیوی داره. خب بله، بنابراین این داروها هم داروهایی هستن که داده میشه. همونطور که گفتم ملاتونین به عنوان یه داروی ضد خواب برای داده میشه و یه دارویی که اخیراً تایید شده یک آگونیست گیرنده ملاتونینه. اسم راملتون که خب ما تو ایرانم نداریم، نداشتیم تا حالا یه آگونیست گیرنده ملاتونینی که این هم جدیدن وارد سیستم داروی شده، بخش زیادی از آنتی ها که به صورت اوتی پی اوور کانتر میشه مصرفشون کرد مثل هیدروکسیزين هم به عنوان داروی ضد میشه استفاده میشه. همونطور همونجوری که گفتم التریپتوفان چه به عنوان غذا چه به عنوان مکمل‌های که تو ها هست به عنوان داروهای ضد بیخوابی میتونه استفاده بشه البته اینجا فقط داریم در مورد داروها صحبت میکنیم مدتی این التریپتوفان خیلی زیاد مصرف میشه بعد دیدن همش بی خطر هم نیست التریپتوفان دارویی برای باعث اوزینوفیل ایجاد میکنه یعنی جو سیستم ایمنی تحریک به نوبه قراره که با یه یعنی نفر خوابش بهتر بشه بهتره که دوباره بره سراغ تنها آجیل فروش و از بادوم و گردو و سویا و تخمه استفاده بکنه چون خود داروی تریپتوفان که هنوزم مکمل تو داروخونه هست میتونه سیستم ایمنی رو نظمشو مختار بکنه خود ملاتونین و همه داروهای ضد افسردگی بخصوص ضده افسردگی قدیمی قدیمی‌تر که خواب‌آورتر هستن مثل اینیپرامین مثل ترازودون مثل نورترپتین مثل کلومیپرامین همه اینها به داروهای بیخوابی مورد استفاده قرار و تا با همه این دانستن اینکه خود خب دارو عوارض جانبی داره دیگه یعنی هیچ دارویی که عوارض جانبی نداشته باشه بعد با تنظیم اینکه کدوم دارو در چه دوزی خورده بشه که تحمل ایجاد نشه با داروهای دیگه تداخل نکنه با بیماری طبی تداخل نکنه کار شخصی اما درمان اما شنا زیبا نه اون یک در واقع زده افسردگی همون بوکروپیون یا زبان که خواب آور نیست خواب آوری خیلی کمه اون در واقع کمترین خواب آوری تو دارهای آنتی دپرسان داره اون معمولا برای آدمایی میدیم که افسردگی دارن ولی مشکل خواب ندارن یا کارشون اینا جوری که نمیخوان خوابشون زیاد بشه اون جز داروهای انتخابی برای اونایی هست که این مسئله رو بعضی از عوارضش کمتر بعضی از عوارضش هم ممکنه که بیشتر باشه
1: ولی
0: بله. کلا داروها هر چه نسل های جدیدترین یعنی نسبت قبلی میزان از نظر کمیت عوارض جانبی هم دارن ولی ممکنه یه عارضه جانبی هم داشته باشن که دارو قدیمیه نداره مثلا فرض کنید که زیبان یا بوپروپیون از یه دوزی بالاتر احتمال تشنج رو با افزایش میده یا بنلافاکسین فشار خون رو بالا میبره خب در نتیجه برای آدمی که مستعد تشنج یا مستعد فشار خون درسته اینا مجموعه عوارض جانبیشون کمتر از مثلا بنزودیازپین هاست ولی برای آدم خاص ممکن همین دارو داروی تری باشه خب درمان شناختی رفتاری خب طبیعتاً همونطور که کتاب هم بهش اشاره کرده بیشتر ادمایی که مشکل بی‌خوابی دارن استقبال نمیکنن از درمان شناختی رفتاری به خاطر اینکه اینکه به این آدم بگیم یه چیزی رو بعد یاد بگیری و مشارکت فعال بکنی و وقت بذاری تا بی‌خوابی درمان بشه خیلی کمتر استقبال کنه تا اینکه بگی این که بگیری نسخه رو برو داروخونه بگیر اشاب بخور و راحت بخواب خیلی فهمیدم یه همشهریای ما رسو دکتر گفته بود دکتر یه داروی بده که من خواب راحت بیام ولی از خواب نپرم دکتر که طبقا اونم همشهری ما بود به این همشهریمون گفت که خب چرا مشکل چیه اون موقع سریال امامالی میذاشت تلویزیون. گفت من مدتیش از وقتی این سریال میذاره شبا خواب میبینم که رفتم تو خونه قتام
1: <تصفيق>
0: اما تا نزدیکش میشم از خواب میپرم از شدت حیجان از خواب میبرم کار ناتمام میمونه یه داروی خوابابری بده ده ده که من دکتر خوابم ادامه پیدا کنم اون دکترم داده بود. پوندن میلی گرم، شبه خود، بخواب ایشالله خوش بگذره. فردا این آدم آ... آسفته دیده بود تو خیابون روزت دکتر با من چه کردی؟ گفت چرا؟ گفت همین که با قطعه رفتم پشت پرده وردان بود. یک کچل سیدیلوی بود، تی نخشش باز میکرد. با همه که رفتم اونجا وردان پرید رو. حالا من هر چی جیغ میزنم بیدهاشم بیدهار نمیستم. کام تمام شد فرد. طبعا این داروهای جانی جانبی‌ها رو داره ولی خب همشهری ما که میره دکتر میگه دکتر یه دارو بده خوابم خوب کنه خب خیلی راحت اینکه این آدم بگیم باید بیای مدرسه خواب شناخت درمانی خواب اینجوری میمونه دیگه شما باید یک کارهایی رو یاد بگیرید بشه تماس تمرین کنید تا بشه به خوابی. در خوابید نه تا خب مریض‌ها بیشترشون استقبال نمیکنن از این ماجرا ولی خب بیمارانی که دچار مقاومت به داروها شدن یا عوارض جانبی داروها شدن یا به هر دلیل نگرششون به دارو خوب نیست خب اونها استقبال میکنن ولی میگن درسته دارومنه میخوابونه ولی روز بعدم چرت میزنه یا حواسم به کارم دقیقام کم میشه و وقت اونها برای درمان اختلال رفتاری بیشتر میاد چه کارهایی میشه کرد یک اصول کلی بهداشت خواب یونیورسال اسلیپ هایجین که الرو به همه میتونید نشون بدید دوباره هایجین هم یه اسم خدایان یونانی دیگه دوباره برگردیم به سراغ خدایان آره هایدین دختر اسکولاپیوسه اسکولاپیوس پدر هب و داروسازی در یونان باستان که نمادش هم یه عصای بود که دورش مار پیچیده که شما نماد رو دود در داروخون‌ها پیدا میکنید اسکولاپیوس پدر تب و داروسازی دختری داشت به اسم هایجین اسم هایجین رو گذاشت روی بهداشت امروز به انگلیسی که جان میگن بهداشت یعنی در واقع ایزد دختر اسکولاپیوس داد می‌زنیم خود اسکولاپیوس باز پسر آپولو بود که خدای خورشید و خرد و روشنایی و پیشگویی بود که هم که دیگه همه میدونی پسر زئوس خدای خدایام رب سماوات سب و سب و ما فیهن و ما بینهن و رب العشق العظیم در یونان باستان اسمش بود زئوس در روم اسمش بود جوپیتر یهودی ها بعدش گفتن یوپیته یا یهوه یا الیاهو مسلمان هم الیاهو رو کردن الله بنابراین آپولو پسر همه خدای ما بود دیگه خب ارزش کنم خدمتتون که این از اونجا گرفته شد. اسلیپ هایجین یا بهداشت خواب یعنی چی؟ یعنی همین که شما اگر قبل از رفتن به رختخواب مغزتون رو بمباران کنید، خب که اون مغزی دفعه دوکمه نداره خاموش بشه. بنابراین فیلم هیجان انگیز چه هیجانات اروتیک داشته باشه، چه هیجانات اکشن داشته باشه، آخر شب نگاه کردن بهداشت خوابو مختل می‌کنه. اساساً بمباران نوری شبکیه، چه اتاق خیلی پر نوری داشته باشه، چه مانیتور جلوتون باشه که لپتاپ دستتون باشه موبایل دستتون باشه طولانی مدت خواب رو مختل میکنه کاف این خوردن بعد از غروب آفتاب خواب رو مختلف میکنه در عوض خوردن چیزایی که کریپ داره خواب رو بهتر میکنه موزیک آرام گوش کردن خواب رو بهتر میکنه ورزش کردن به بل قبل از خواب خواب رو بهتر می کنه, کنه. کنه. که سیستم آژرژیک رو به کار مینداره اما ورزش منظم روزانه بنابرین کسی قبل خواب میره میدوه که خواب راحتی بکنه نه حتما خواب راحتی نمیکنه اما ورزش منظم روزانه خوابو بهتر میکنه الکل در کتاه مدت یعنی یکی الان بخوره دو تا گلاس شراب که بخوابه آره میخوابه اما کسی که بخواد مداوم الکل بخوره برای خوابیدن اتفاقا در دراز مدت بیخوابی ایجاد میکنه بنابر خوردن طولانی مدت الکل بیخوابی ایجاد را میکنه اوی آام همینن یعنی آدمایی تریاکی طریاک جز چی اج داونه راست دیگه دنابراین می خون که آرام بشه اما آدمایی که تریاکی میشن دیگه اشتی تریاک مصرف نمیکنن بلکه تریاک هر روز هم مصرفدن اون معمولا به خوا... بیخوابی جز مشکلاتی هست که ازش شکایت میکنن بگه اینکه هی دووزه ببرن بالا برم بالا کم هزی نمیشه بالا برد که اوبلن گیر نمیان. ثانییان گرونه تو تمام اعضای لویی مصرف دارن دیگه خوباشم که به اونام میرسن دیگه حالا در افغانستان میگن لویی جورج اینجا اسم دیگه ای روش میذارن همه هم کننده کننندن قیمتش هم گرونه جنسه خوبم گیر نمیاد بعد از این حدی هم که بالا مصرف کنی که خفت میکنه دیگه مرکز تنفسی رو مختل میکنه در نتیجه دوز میره بالا میره بالا میره بالا, بالا دیگه دیگه نمیشه به به غریبه आवाज جنوبی مانع میشه دیگه بعد اونجا بیخوابی دیگه غیر کنترل میشه در نتیجه اینا باعث به بی‌خوابی این اینکه توی رختخواب کارهای غیر از انجام بده بعدا با تبلتشون می‌نن توی رختخواب، با موباایشون می‌نن توی رختخواب. فضای رختخواب شرطی میشه برای بیداری. در البته فضای رختخواب باید برای خواب مورد استفاده قرار بگیرد. بعدا یه ساعتی دارن که باید ساعت نه بری تو رختخواب. حتی اگر خوابشون نیاد، تو بعد می‌نن اونجا خوابشون نمی‌داره. حتی خوابمون میاد فقط می‌نن تو رختخواب. و اگر طولانی مدت خوابمون نبود می‌نن بیرون از رختخواب. حتی اگر شده باارها این اتفاق بیفته طولانی مدت در رخص خواب نمیمونیم. این جز اصول بهداشت خوابه. دوان آب گرم قبل از خواب رفتن جزء بهداشت خوابه. هوای خونک تمیز در اتاق خواب در جریان باشه جزء بهداشت خوابه. خب طبیعتاً محیطی باشه که سرسزا نباشه. مضاهمت نباشه جزء بهداشت خوابه. رعایت بهداشت خواب جزء اصول درمان شناختی رفتاری بهبود خوابه.
1: در کنیم؟
0: رادیو آره تلویزیون نه رادیو هایی که این مثلا ادبی رو میخونه حالا بالاخره با اینکه من با صداوسیما کلا هم ولی شبا اگر شما برنامه شبانگاهی رادیو پیام رو مثلا گوش کنید شاید در این شرایط به دلایل درمانی اشکالی نداشته بشه چون فوقه ها هم میگن که حتی وقتی که شما پزشک تجویز کنه برای سلامتیتون بعد الکل بخورید اینگه از حرام بودن خارج میشه مباه میشه حالا منم در واقع برای کسایی که این نوبی خوابی رو دارن اینجا حلال اعلام میکنم که میشه دادی جمهوری اسلامی رو روشن کرد در این زم، در این
1: شرایط چرا هنوز
0: اونها نرسید آره
1: بحث آره مصاله‌ای
0: که با نور درخشان نباشه خب طبیعتاً پس باید صفحه خیلی ریز نباشه که شما بتونید در نور خیلی زیاد نیاز بهش نداشید بعد متن هم باشه خیلی هیجان برانگیز نباشه مثلا خوندن
1: شهر. آره. میشه.
0: خب اینا همه بهداشت خوابه اما سیمولوس کنترول تراپی یعنی اینکه محرک هایی که ما به شرطی شدیم رو درمان کنیم ماجراش هایی همون سیستم سیستماتیک دسنسیفیزیشن ولپهیه که برای همه فوبیا یا همه شرطی شدن مورد استفاده قرار میگیره که دیگه رفتار درمانی که بخونید توش هست. اگر هر کدومتون نخوندیه کتاب رفتار درمانی بالینیه دیویسون و گولت فرید ترجمه دکتر فرهاد ماهر انتشارات بهنش یک فصلش حساسیت زدایی منظمه که همه مسئله هایی که از چرکی شدن باشه چه فوبیا ها چه بیخوابی شرکی شدن و شما میتونید با الگوی حساسیت زدایی نظامدار جوزف بولت درمانش بکنید شناخت درمانی درمانی بالینی دیویسون گولت دکتر فرهاد ماهر انتشارات. به نش. اسلیپ درمانی است که برای فردی که بی‌خوابی داره محدودیت خواب اعمال کنیم. یعنی در واقع اگر این آدم میگه که در شبانه روز هرچین خودم خودمو این رو رو, رو میکنم مثلا میرم تو رختخواب 7 ساعت تو رختخواب هستم بیشتر از 4 ساعت نمیخوابم، ولی این آدم محدود میکنیم که تایم به رختخواب رفتنش به گونه‌ای ایجاد کنه برای رختخواب خواب در اومدنشو که نهایتاً بیشتر از مثلا سه ساعت چهار ساعت نتونه بخوابه. که اون شرطی شدنه به هم بخوره یعنی دیگه فرصتی فقط زمانی که دیگه داره خواب میره داره میفته بره خواب و ساعتم کوک کنه که اگه دو ساعتم دید خوابش بر باید سر ساعت مثلا 7 صبح بیدار شه یعنی از اون چهار ساعته خوابش بیشتر نشه خواب بعد از ظهر نداشته باشه چرت زدن توی ماشین تو مترو اینا نداشته باشه و هر جور شده خودشو بیدار نگه داره البته نه کافئین با فعالیت‌هایی که بیدار نگه می‌داره اون حداقل خوابه توی رختخواب خواب اتفاق بیفته که شرطی شدنه از بین بره اینا برای اینه که شرطی شدنه از بین بره ریلکسهیشن تراپی ان بایو اونی که شما گفتید یعنی یه نفر یاد بگیره بدن خودش رو آرام کنه که دیگه تمام تکنیک‌های ریلکسهیشن و مدیتیشنی که باعث آرامیدگی بشه بنابراین و هیپنوتیزم اینجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره که باز در همون کتابه رفت درمان، درمانی وارینی دیویسون و گولترید یک فصل کامل به تنارامی و ریلکسیشن هست که در واقع از اون میشه استفاده بایو فیدبک یعنی آموزش این که ما ریلکسیشن رو انجام بدیم و بعد ریلکسیشن ما توسط یه سری سنسور هایی به یک افزار کامپیوتر وصل باشه و اون تبدیل بشه به یک نمودار بصری که ما ببینیم که داریم خودمون رو چقدر آرام میکنیم و فیدبک بگیریم. پاداش بگیریم چون شرطی شدن آمل یا اپرنت کاندیشنینگ معناش اینه که هر رفتاری که پاداش بگیره تقویت می‌شوه بنابراین برای آدمی که برای این ماجرا میره برای درمان بیخوابی یک سنسور رد می‌کنم مثلا به پیشونیش که تنسیتیتی عضلات پیشونیش اندازه بگیره یک سنسور رد می‌کنم به نوک انگشتاش که گرمای انگشتانش اندازه بگیره و بهش آموزش میدم ریلکسهشنو بعد که داره انجام میده به اندازه‌ای که بتونه این عضلاتش رو شل کنه و بتونه گرما رو به دستش ببره با آرامیدگی به اون اندازه اون سنسورها میره به یه نرم افضار، به یک سیستم پردازش اطلاعات بر نمودار رو کامپیوتر نشون میده که مثلا به جای اینکه قرمز باشه صفحه صفحه داره میره به سمت مثلا آبی شدن این میدونه که داره موفق میشه وقتی میبینه مغز شروع میکنه به یادگیری بهتر بنابراین این با دستگاه بیو فیدبک بده تو رختخواب این برای اینه که این آدم به مدت مثلا دو ماه سه ماه روز درمیون بره بیو فیدبک تمرین کنه روزی چهل دقیقه تا بتونه خودش رو به آرمیدگی برسونه. حالا وقت خودش که به آرامیدگی برسونه. پای دستگاه، حالا تو رختخوابم وقت خودش ریلکس می‌کنه، مغزش اون یاد گرفته سریع‌تر آرام میشه. کوگنیتیو ترینینگ یا آموزش شناختی، آموزش ده
1: نه 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 برای
0: خواب اینجوریه جوریه. اگر نه بیو فیدبک خیلی انواع مختلف داره. مثلا اونایی که بر کنترل فشار خون میرن بیو از سنسور و فشار خوم بهشون وصل میشه اوننا برای کنترل آریت میرن فیدبک الکترکاردیگران بهشون وست میشه اونایی که برای مثلا فرضیم که مشکل پوستی مثل تندروم ریود میرن بیفیدبک مثل ممکنه که گالان به پوستشون وقت بشه و نورو نروفیدbackک هم یعنی اصلا نوار مغی گرفته میشه مثلا بچههایی که برای کنترل ADHD میرانرن بیو فیدبک بهشون آموزش داده میشه که این امواج مغیشون رو به سمت آپا پیش ببرند و استیمورست میگیره و تحلیلش میکنه بسه به علاقه اون طراحی میکنه اون مربی بیوفیدوه cognitive با بازتاز شناختی همون کار که در شناخت درمانی انجام میدین که خطاهای های شناختی مثل overgeneralization مثل labeling مثل distortion مثل arbitrary attribution مثل selective attention مثل personalization اینا رو شناختایی میکنیم و خطاهای های شناختی رو رفت میکنیم خطاهای شناختی راجع به خواب و بیخوابی رو رفت کردن مثل اینکه اگه آدمی سه شبان روز نخوابه میمیره مثلا. مثلا همچین چیزایی اگه آدم یکی یه هفته نخوابی سکت کرده، کرد اینا، اینجوری نیست که یکی هفته نخوابی سکت مغزی میتونید به طور متوسط آدم‌هایی که اختلال خواب مزمن دارن اون وقت نسبت به دیگران بیشتر ممکنه که مشکلات اوروقی پیدا بکنه نزد سیگار دیگه وقتی میگیم سیگار احتمال سرطان ریه را زیاد میکنه یعنی نه هر کس که سرطان ریه گرس سیگاری بوده است و نه هر کس سیگار میکشه سرطان ریه میگیرد اما آماری احتمال سرطان ریه رو سیگار بیشتر میکنه یعنی نشرت لازم است برای سرطان ریه نه شرط کافی هست. شرط سهمی است اینجا وقتی میگیم بیخابی خطر برای سلامتی چه سلامتی جسمانی چه سلامتی عبور و مرور و ترافیک و این دو چیزا خب این به معنی نیست که همین دو شب نخوابی می میری یعنی که overgeneralization جنرالایزیشن میکنه فکر میکنه اگه من دو شب نخوابم علیزش مو میگیرم دیگه آلوپسی میگیرم دیگه هم خوب نمیشه خطاهای شناختی رو اصلاح کردن همونطوری که در بقیه اختلالات استفاده میشه که با دوستایی که شناخترمانی رو کمتر خوندن کتاب شناخسرمانی استراب ابسوردگی ای بیماری بلکبرگ ترجمه دکتر حسن سوزندجانی باز از انتشارات بهنش خیلی کتاب خوبیه. چناخ درمانی اضطراب و افسردگی ایلی مالی ماری بلکبرن حسن سوزندجانی انتشارات بهنش خب پارادوکسیکال اینتنشن که ویکتور فرانکل یکی از پایه‌گذارانش بود و میتون اریکسون هم بعدا این هست که یه آدمی که وسواس پیدا میتونه یه چیزی رو کنترل بکنه بهش تجویز بکنیم که برعکس رفتار کنه. مثل آدمی که نگران از لرزش دستش که باز میشه که ختم بد بشه اش بگیم مخصوصا دست رو بلرزون تا حتی بد بشه بینیم اتفاقی نمیفته این از بشه از پارادوکسی اینتنشن یا یه ای آدمی که در جمع افت فشار پیدا میکنه قشت میکنیم بیگه آوروم رفته به امان یه تکنیک رفتاری بهش میگیم توی جمع خویده به قش بزن که ببینی که آوروت نمیره یکی از همکارای من که تو دابیدستان با هم همکلاس بودیم بعدا که من روانپزش شدم ایشون تازه رزیدنتی قبول شد رشته پاتولوژی آسیب شناسی بعد اونجا خب بی همش باید تو آزمایشگاه و این جور جاهایی بود بعد ایشون فوبی خون و تزریق و اینها داشته ولی یعنی در کل پزشکی هم دوچار مشکل بوده به این ماجرا بوده حالا تو آزمایشگاه که دیگه همه کارش بعد با خون و دیدن اون و این بوده اون ماه اولی رزیدنس اومد گفت که من همش نگرانم هم. همش باید خودم سفتمان تو منقبض نگه دارم یا فرار کنم که توی هم دلوی بقیه قش نکنم من پیش پارادوکسیکال اینتنشنو گفتم که باید تمرین کنی خودت چجول بقیه یک بار بندازی که دیگه میگن فلانی مثلا مشکلی داره دیگه خیلی راحت میشه ببین اینکه چهار سال بخوای خودت نگهداری که قش نکنیم میگن فلانی گون اوقات میفته بعد در اینکه تمرین کنیم رول پلی همونجا گفتم ببین الان قش کن همونجا قش کرد. هز انقدر جالب نقش بازی کرد ما یه لحی دستاچه شدم که هرچ م پاشو پاره می شد خوب ننفسی بازی کرد چ هم که قشیم میگونی که دیگن پشو پاه میشه اون نقشو کامه جدی گرفت اون خوب نرسی بلند روو پا نمی میشهه دیگه آخرذ دی ما بلندش کردیم نشون دیش آب اینا و وردیم مذور که حالا پاس س اون شد نه اون مرد ما رو کش دی خوب شد آره دیگه بعد از چهار تاش رفت تو الانم الانم فکر کام کانادا باشه یا, یا هم کرد خب هر حال پارا دیپال اینتنشن یعنی اینکه در واقع کسی از بی‌خوابی می‌ترسه بگیم سعی کن خواب نری یعنی برو تو خواب تا صبح سعی کن خواب نری هر وقت می‌بینی داری خواب می‌ری خودت بلند کن از خواب بپرن. این هم یکی از تکنیک‌ها درخله هر کی از این تکنیک‌ها برای یه آدمی اثر می‌کنه بنابراین بسته به اون شخصیت و اون آدم شرایط و اون آدم مهارت درمانگر در یک تکنیک درمانی انتخاب بین اینها متفاوته
1: نه باشا. یعنی در
0: واقع همه تلاش‌هایی که می‌کنه برای خواب رفتن اون بکنه با آره، تا بیرون بخوابید بشینید تا صبح نخوابید هایپر یعنی پرخوابی هایپر سومنیا بعد انواع اقسامی داره یکی از مهمترین هایپر ها عرض کنم خدمتتون هایپر یا ایدیوپاتیکه یا هایپر یا اولیه یا پرایمریه یعنی فرد هیچ مسئله دیگه ی طبی یا روان شناختی نداره اما دوچار پرخوابیه مثلا 12 ساعت در روز میخوابه طوری که با برنامه‌های روزانه ی شغلی و تحصیلی اختلال پیدا میکنه و وقتی بیدار میشه هم حتی خیلی زود بالا ننیاد که بیش میگن sleep drunkness یا مستی خواب یعنی شما این از خواب بلند شده در همجور نشسته تو دخت خواب 20 دقیقه همجور نشسته خب پا شد دیگه بیدار شدید از حتی که خوابیدی میگن هنوز بالا نایمده راست میگه هنوز اون سیستم آملش بالا نایمده sleep drunkness دارم اینا تمامتر از 12 13 ساعت هم بخوابن حالشون بله حالا پرایمری هایپرسومنیا یعنی هیچ بیماری ای نداره مثالی دیگه نداره غیر از همین یه سر اختلالات دیگه هم هست اینا با هایپرسومنیا ممکنه که هایپر سومنیا ثانویه ایجاد بکنه یکیش سندرمی یعنی از مثل سندرم کلاین لوین سندرم کلاین لوین تو پسرهای نوجوان شروع میشه در پسرای نوجوان و ممکنه که در این آدم تمام عمر باقی بمونه که به صورت ای ما فام متوسط ما یک بار یا دو ماه یک بار سه ماه یک یک اتفاق میفته که یه دفعه چهار روز پنج روز این آدم باید روزی 20 ساعت بخوابه یعنی بلند میشه یه ساعت بمونه باز از این مبه میافته رو مبه خوابیده چهار روز پنج روز بعدم خود به خود خوب میشه دوباره تا دوره بعدی در اون دورهایی که دوچاری ماجا نشخلال حافظهام پیدا میکنه یعنی بعدن یه تصویر مبهمی از اون دوره یادش میمونه یه چیزی بین خواب و بیداری. پرخور هم میشه یعنی تایمی که بلن میشه میره سر و یخچار هر کس میره تو دهنش اگه پارتنر جنسی در دست دست داشته باشه هایپر سکس هم میشه یعنی روزی 3 بار هم سکس میکنه یعنی 20 ساعت میخوابه چهار ساعت که بیداره یاختچال خالی میکنه تا جایی هم که بتونه دو بار سه بار سکس میکنه 20 ساعت هم میخوابه سه روز چهار روز 5 روز طول میکشه بعدم دوباره برمیگرده در اون دوره یه امواج غیرعادی هم تو نوار مغزی اینا دیده میشه. کاملا هم فیزیولوژی که با روانکاوی و هیپنوتیزم و رفتار درمان هیچ هم درمان نمیشه. درمان قطعی هم نداره. یعنی باید بفهمن که ساعت خوابش اگه ما زنگ زده ها برن کنارش، غیر پارتنرها دورشن ازش. هم طالم بندی کنیم، قفلی چیزی براش بذاریم تا این حاجی سرورش تموم بشه. این سندرم کلاین levین من یه دونه کییس رو داشتم در تمام این سالهای های روان بودن خیلی نادره یعنی زیره مثلا یک در هزاره ولی اون بر حال که بشناسید سندروم دیگه که شع منس... یعنی ریلی توی یعنی پی چه دورهیms یا خونریزی قعدگی قاعدگیشون این حالال یا دوری قبل از خوونریزی یا دوری خون ریزی بهشاید حالته شبیه این تو انگویو میشن ده هجدهصداعتهصد داد میخوابم وقتی هم که بیدارن همچین دیجووی جنلسن شلوولن پرخورن حساسا زودگریه میکنن و خواب خیلی زیاد دارن این یه هفته تمام میشه عادی میشن تا حالا توی اینا خب طبیعتا همونجوری که بقیه علائم PMS کنترل میشه این علامت هم مثل بقیش کنترل میشه حالا یا با داروهای هورمونی یا با داروهای غیر هورمونی بیهیویرال اندوسد یعنی سندروم خواب ناکافی رفتاری این آدم هایی هستن که هی دهکار میشه حساب خوابشون یعنی هر روز یه نیم ساعت بدهی خواب پیدا میکنن یه دخته آخر هفته که میشه اون چه لحش ساعت پنشمال جمعه یه روزی بیت ساعت میخوابه یعنی کلن دیگه مثل کسی که زمین گیر بشه دخت خواب گیر میشه بشه میگنه اسلیپ دپت بدهی خواب اسلیپ دپت یعنی چی یعنی که طرف خب ساعتش شش صبح بلند میشه که ساعت هفت صبح به سرویس برسه بعد تا چهار بعد تو اداره، تا برسه خونه میشه ساعت شیش و نیم بعد از او تا دروبر جمع کنه بچه ها رو برسه این هم میشه ساعت هشت شب نوی شب حالا ساعت نوی شب دلش نمیاد خواب به خواب دیگه اون تمام روز که به کار دیگران میسه دوست داری سریالی هم نگاه کنه حالا یه قهوهی هم میخوره یه سریالی هم نگاه میکنه یه قسمت از یه سریال هم نگاه میکنه رو میچرخونه از این شبکه به اون این شب به که از این شبکه که به اون شب که دوست سر آپدیتیتم هم مثلا باشه یا تو اینستاگرام هم میره 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 مثل یه دو ساعت خواب به خودش به دکار میشه فردا دو ساعت حد تا دو ساعت آخر هفته شما یا هایپرسیایی داری که 20 بیست ساعته میخوابه میشگن بیران اینیوت اینافشن اسیپ سندرو و پرخوابی ناشید اختلالات طبی عمومی یا داروها بعض بیماری ها بیماری, ها بیماری طبی پرخوابی میده مثل مثل هم پرکن که بعضی از انواع سکتته مغی و همین طور یه سری داروها کمکاری تیروئید بله و همینطور بعضی از داروها پرخوابی میده دن همه داروهای خواب آور ناشن اینا فرطچاره هایپر سومنیا یا هایپرسومنولنس هست ایدیوپاتیکال ها؟ ایدیوپاتیک ها الان خدمتون میگم بله اما اون دارو اونایی که در واقع ایدیوپاتیک یا پرایمری هستن یعنی ثانویه به بیماری نیستن خب اونایی که ثانویه به اون پرابلم های رفتاری یا بیماری هستن که بعد اون بیماری رفع یا اون رفتاری اما اونهایی که ایدیوفاتیک هسته سه دسته هستن. یه دسته ژنتیکیه جنتیکیه. یه آدم هستن که سی CW2 دارن. اچلی یا هیومن لوکوسیت آنتیجن. همونطور که گلگل های خونی گروه خونی آو و به و آو, آو و او و ارهاش مثبت و داریم لوکوسیت های ما هم یه جور گروه خونی دارن که بشه میگن اچلی هیومن لوکوسیت آنتیجن. که همون چیزی که موقع پیونند عضذ بعد اچلا جور در بیاد تا پیوند عضر بشه انجام داد یکی از شااهط هایبدنی و اچ دیدن آدم هایی که خانوادگی اچ دو ی تو two توشون وجود داره نسبت به دیگران بیشتر هایپرسوم نیاز دارن ف هیچ کارش هم نمیشه کرد دیگه ژنوشه ژنو میشه یه گروه هستن که ژنتیک نیست اما سبه. این نوع اچ یه نوع اچ ال، مثلا ممکن اچ من دی 2 باشه. اچ خیلی انواع داره. گروه خونی فقط مثلا آو و ب داره، طوری که حالا اگه هر دوش باشه میشه ا ب، اگه هیچ‌کد نباشه میشه او، مثلا این چارج جور رو داریم با مثبت پیش میشه هشت جور، اینا مثلا 100 جور داره. درنتیجه یکی اچ الش مثلا دی ار 2، یکی استریش 4، این کسانی این مدل اچ ال دارن، خانوادگی بیشتر هاپرز کوم نیا ها داره. ساب تایپ یا توش که میگن که بعد از یک عفونت ویروسی علتشه هایپرسون نمی옴شه. خصوصا میگه یک ویروس چجوری میتونه تاثیر طولانی مدت بذاره خوب بشه آدمه اما همچنان اثرش بمونه؟ ویروس میدونید چیه؟ ویروس یک سلول زنده نیست مثل باکتری. سلول ویروس یک کد ژنتیکه. یه ماده شیمیاییه که بهش میگن اسید نوکلئیک. این اسید نوکلئیک همون ماده شیمیاییه که توی هستی سلول ما وجود داره. کد ژنتیکه ما. ویروس که وارد بدن ما میشه میره توی هستی سلولی ما ما دست میذاره تغییر یعنی در ما ایجاد میکنه همچین جانوریه ولی جاندارم نیست یعنی برخلاف همه موجودات زنده نه نفس میکشه نه تولید میکنه نه حرکت میکنه نه تغذیه میکنه نمیمیره میمیر لم و لم یولت نمیشه همیشه هست خب این با چه خودش تغذیه میکنه با چه خودش تکثیر میکنه نه از باکتری تا وقتی میره تو حسه‌ی سلول کسی میشینه بهش فرمان میده دیگه منو تکثیر کن اون سلول قربانی خودش اینا رو تکثیر میکنه فکر کن مثل مهاجمینی بیان تو مملکت ما بعد با زنان مملکت ما بله بعد بچه‌هاشون هی تکثیر بشن ما بگیم فلانی حضرت آیز فلان حضرت فلان همش فلان اینا میگه اینا چی بگی چند نفر بودن اومدن اینجا میگه ما نبود چند نفر اومدن اینا وقتی مملکت ایران اشغال میکردن از ماچ از پاسیبل میخوابیدن مثل کلاین لوین میخوابیدن و دهنم دیجه اونا که میرفتن تخم و تلاششون تا ابد اینجا رو بلمی کرده. ویروس مثل اینا میمونه. دهنم سلولو که میگیره میره با ما یه کود جنیتی که تو هسته میشینه اینه کود خودش رو تکثیر میکنه. قربانی خودش میشه باز تولید کننده ی مهاجم. اتفاق میکنه به بقیه هم بعد انتقال میده. اونا دوباره سلولاشون میشه تکثیر کننده این داستان. خب ار حال یه سری ویروس‌ها ها مثل ویروس که سندروم گیلمباره ایجاد میکنه ویروسی که که پولینکلوز افونی ایجاد میکنه ویروس ای که ایتیفیکال پنومونیا ایجاد میکنه اینا جز ویروس هایی هستن که بعد از اینکه بیمار خوب میشن بسیار هایپرسومنیا میشه به عنوانی ماندگار مندگار حالا مندگار که میگیم هر چیزی در این دنیا حاله که دیگه الا و الله کل شئ الا و بت الله یعنی هر هر چیزی میگه ماندگاره ممکنه دو سال بمونه، ممکنه 10 سال و اون ممکنه بیست سال بمونه ولی بالاخره موندگاریش موندگاری اون بیماری ممکنه طولانی‌تر باشه. و بالاخره یه دسته سوم وجود داره که این دسته سوم بهشون میگن ترو ایدیوپاتیک یعنی نه علت عفونی برش پیدا می‌کنن، مثل ویروس، نه علت ژنی برش پیدا می‌کنن، اما این آدم‌ها نه ها دو دوچاره این مسئله هستن که بگیم ژن، نه بعد از یک بیماری ویروسی دوچاره شدن. پانسی باجیا فقط تنها نشون میدینه ویروس گرفته اما اینا پرخواب میشن این که اینکه چرا اینها هستن هنوز ما نمیدونیم که چرا هستن سن شروعش معمولا بین 15 تا سی سالگیه و معمولا دیگه تمام ام ادامه پیدا میکنه یعنی این دیگه به حالک میشه که خود قربانی هم حالک بشه دیگه و هم دیگه میره ان شاء نوشته اماره اینو آره حتما هر ولی تو کتاب نمیشه شاید تو نوشته باشه اینا معمولا چند تا پرابلم دیگه هم به صورت همراه دارن که این گروپ سه لو دارن یکی اینه که اینا معمولا خواب هاشون در واقع در لایف سایکل پرابلم این ادیشن تو علاوه بر به صورت دراز مدت خواب unrefreshing رفرنش دارن یعنی از خواب ترحال کننده ندارن اینها حتی وقتی که مزاحمتی یعنی هم وجود نداره این مسئله رو دارن چند تا مشکل دیگه هم دارن اینه که اینها اصولا در بیدار شدن مشکل دارن اسلیک ترانکنس دارن یعنی پا میشن زود بالا نمیاد و یه سری عرض کنم که رفتارهای اتوماتیکی دارن همراه با آمнестиیا یعنی مثلا تو خواب جیغ میزنه ولی یادش نمیاد جیغ میزنن و یه سری چیزای دیگه‌ای که خیلی همراه هست با اینها عرض کنم که سردردای میگیرن لایکه توی این افراد حمله‌های پین یعنی فشارشون میفته میفتن زمین و سینکوپ اورتوس تاتیک هایپوتنسن یعنی یه دفعه عجاباً لشان فشارشون میوفته سرشون گیج میره و رو سندرم رینود یعنی مثلا دستشون تو آب سرد میبرن دستشون کبود میشه یعنی این مشکلات عروقی هم خیلی همراه با اینه و نمیدونیم مجموعه اینها اون ژنی یا آنزیمی یا هورمونی که عملشات هنوز نمی‌شناسیم وقتی میگیم یه چیزی ایدیوپاتیکه یعنی هنوز ما کشفش نکردیم شاید 5 سال بعد این ساب گروپ تو کتاب دیگه ایدیوپاتیک اسمش باشه اسمش یه اسم دیگه باشه یه اچ ال دیگه کاشف میکنن که با این ارتباط داره مثلا. خب بله این هم هایپرسمنیه حالا هایپرسمنیا درمانش چیه درمان هایپرسومنیا خب یکی تغییر دادن سبک زندگیه یعنی آدمایی که هایپرسومنیا دارن بدانند و آگاه باشن که بعضی از کارها رو نمیتونن بکنن مثلا شغلها به دردشون نمیخوره مثلا داوطلب خلبانی نشن داوطلب پزشک شدن نشن این کارا به دردشون نمیخوره هم خودشون دوچار خطر میشن هم اون سیستم دوچاره ضربه و ضرر میشه دیگه این که اینا که نیاز دارن توصیه میشه که های منظم یعنی یه تایم های خاص چرت زدنی رو برای خودشون بذارن تا بتونن رفرش بشن مثلا یک برنامه کاری داشته باشه که بتونه ساعت دو ظهر مثلا 20 دقیقه بخوابه اینا تغییرات سبک زندگی و اگر به هر حال اینا اثر نکنه و بخواین کنترل کنین اینها رو مثل که اونایی که این سومنیا داشتن بعد ازشون خواب آور میدادین به اینها باید داروی محرک بدین خصه اول اون داروهایی که میدید، دید محرک های غیر آمفتامینی هست چون بابستگی کمتری ایجاد می کنه که مدافینیل که از اونا حالا توی سلایدهای بعدی اسمش هست مدافینیل اونم نایاب شده ایوای من بره. کاش می داشتن اقلا داروها رو به شرکت غیر نظامی وارد کنم بودن حالا داروها رو چه کاریه که نظامی ها وارد ما دافسل هایی مکبرداری دارو رو به ما بدن که دیگه تحریم مسئله ای دادم. مدافینیل مدافینی، بله مدافینیل یه داروی آگونیست الفا یکه سیناب سر باق همونطور که پرازوسیم که داروی ضد فشار خونه آنتAGONیست الفا یکه مدافینیل بر عکسشه agonیست الفا یکه و این دارو جزو داروهایی که هم برای بچهایی که اتنشن دیکتاتیژور در دارن داروی خوبیه. هم برکت که نارکوپسی دارن که هنوز اصلاحش رو بهتون میگم داروی خوبی هم برکت دارن که هایپر ها دارن و برخلاف آمفتامین ها بستگی زایی کمی داره. اگر که مدافینیل اثر نکرد حالا از داروی آمپتامینی استفاده میکنیم مثل همین میتیلفنیدیت، ریتالین که خامتون نتیجش دکستر آمپتامین، دکسترین خیلی داروهای زیادی که سیمپتومی که ما تو ایران تعداد کمیشون رو داریم. این هم حتی درمانه. و در واقع استفاده از این مدل داروها هست خب طبیعتا همونطور که داروهای آور عوارد جانوی داره داروهای بیخوابی آور هم عوارد جانوی داره دیگه خب اما بیماری نارکولپسی یا فلج خواب اون درمان نمیشه دیگه سندومه کلانلوین رو میگیم نه همشون که گفتم ارد کردم که آره اینجا بودیم این کجا بودیم بله گفتم چیزی که مشکل مثئال داره همون درمان هایی که برای PMS هست حالا هورمی یا غیر هورمونی برای درمان مال problemش هم هست اون آدم هایی که مشکل رفتاری دارن خب یعنی در واقع خود رو بدهکار میکنن که بعد پرخوابی دارن باید اون بدهکاری رو پیش نیاد اون دمهایی که مشکل طبی یا دارویی دارن که به مشکل طبیشون مثل کمکاری تیروید دا آابسم پر کار تیرویی یا به مشکل داروویشون رسری میشه حال این یکی که ایدیوپاتیک بود خب اینجا دیگه باید از داروهای محرک براش استفاده بشه دیگه داروهای بیخوابی خوابی آور یا محرک مورد استفاده قرار بده خب نارکولپسی رو فلج خواب ترجمه کردن ولی خب ترجمه درستی نیست نار یعنی در واقع تخдир ولی لپسی یعنی چنگ زدن به نارکولپسی یعنی چنگ زننده بر خواب به حال نارکولپسی یک مسئله یه که فرد یه دفعه ناگهانی حمله خواب به سراغش میاد یعنی جوری که آرام آرام خب خوابالود بشه، خسته بشه، بعد خوابالودتر 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 بگه دیگه, دیگه خیلی خوابم میادین نه این آدم سر حال یه دفعه مثل که یه چیزی از آسمون بیفته رو کلش یه دفعه به شدت خوابالو میشه، به شدتی که اصلا نمیتونه خودش رو نگه داره. بنابراین بسیاری از اینا وسط رانندگی اگه نتونن پارک بکنن، ممکنه که در حین رانندگی خواب برن. بدون آلارم قبلی. خیلی خطرناکه دیگه. حمله خواب به میاد. قدره مقاومت و 5 دقیقه ده دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه میخوابه هر حال سر حال تا دوباره این حمله سراغش بیاد و گاهی اوقات هر روز این حمله اینجوری سراغش میاد حتی اونجوری که ببینید ممکنه در حال غذا خوردن باشه یعنی وسط شام وسط صبحانه وسط ناهار یه دفعه باید به مهمونا بگه من معذرت میخوام یه 20 ثقه من فرصت میبره تو اتاق بخوابه یا وسط حرف زدن وسط مکالمه تلفنی مرغوش مکالمه رو قطع کنه برای بی‌صبر خاطر بودنش واسه تا رانندگی باشه یا واسه فکس یه
1: من معذرت تو بودی نده من یه نه نه نه
0: یه دفعه یعنی در چند ثانیه بهش برزرد میده فقط اینو بگه معذرت می‌خوام من
1: رفتم
0: این بیماری همراه با یه سری مشکلات دیگر خواب رم هم هست یعنی اینا وقتی وارد این خواب میشن بلافاصله تو خواب رم میرن یعنی اون خوابی که 90 دقیقه باید طول بکشه اینا بلافاصله مغزشون میره تو خواب رم در چند دقیقه یا در صف دقیقه میرن توی خواب رم و مشکلات دیگه ای خواب رم رو هم پیدا میکنن یکی از اونها تیپناگوژی and اند هیپناپامیک هالوسینیشن یعنی توهمات پیش از خواب رفتن یعنی خواب دیگه برادر تامتوس هیپنگوژیک یعنی در حال فرو رفتن در خواب هیپنو یعنی در حال برآمدن از خواب توهمات هیپنگوژیک یا هیپنو یعنی هنوز خواب نرفته توی گرما گرمه یه ذره چورته یه چیزایی می‌بینه یا یه چیزایی میشنوه یا وقتی که از خواب بلند میشه چشماشو باز میکنه هنوز انگار بیداره و در رویا می‌بینه. مثلا یون در خاطراتش می که از خواب پریدم دیدم شمایل مسیح پای تخت خواب من به رنگ سبز فسوری اصلاحاته بود من فهمیدم که یک اتفاق روحانی و بزرگی برای من افتاده ولی بله شاید تباهم هیپنوپامتیک بوده دیگه بعد برمبنای همین چیزهای که می دیده کلی نظری پردازی کرده ولی شاید الان اگر یون بود می بردیمش آزمایش که خواب ازش آزمایش می گرفتیم می بینو ایشون دو هست بعد از آدم ها هم که دوچار نارکولپسیه کامل نیستن دوچار بعض از عربه هم نارکولپسی هستن بهشون میگیم یعنی فقط هی بنابوژیک به پامپی کدن بنابراین قبل از خواب رفتن یه روی یکی سی رو میبینه میان توی اتاق یه حرفی میزنه میره بیرون از اتاق خواب میبینه اما بیداره هنوز خواب نرفته بیرونه میگن تبهمات پیش از خواب رفتن یا این خواب. کاتل یا فلج عضلانی مثل تو خواب که فلج رن که فلاج عضلانی میشه این آدم از تو بیداری یه دفعه فلاج پیدا میکنه یه بخش از عضلاتش رو فلج پیدا میکنه مثلا یه دفعه فکشون شل میشه آه اصلا نمیتونه فکش رو جمع کنه یه دفعه گردنش شل میشه میفته زمین یه دفعه یه دفع این بازوش شل میشه نمیتونه بلندش کنه چند دقیقه طول میکشه بعدن میتونه یا گاهی اوقات زانوهاش شل میشه میفته زمین علاوه این خطر وجود داره یه دفعه در خیابون عبور میکنه یه دفعه زانو وا شل بشه بیخوره زمین دیگه حالا چیکار میشه که اینا بهش میگن چی کاتافلکسی یا فلج عضلانی و همینطوره ناله با اسلیپ هم زیاد داره یعنی همون که بختک اومون میوفته یعنی خواب نرفتن اما تمام بدنشون قبل از اینکه خواب عمیق برن فلج فکر میکنن فلج شدم سکته سک کردم دارم میرم، جیغ میخواد بزنه میبینه جیغ نمیتونه بزنه میخواد خودشو تکون بده نمیتونه تکون بده سه چهار دقیقه طول میکشه گاهی هم 7 8 طول میکشه خود به درست میره. اما همه ادمایی که اسلیپ پارالایزیس دارن دارکولپسی ندارن چون بعضی از ادمها فامیلیال اسلیپ پارالایزیس دارن چون رمشون جلوتره رمشون به که بعد 90 دقیقه باشه اون اول خوابشون هست. و اینا درصد 10 دقیقه خوابشون از اسلیپ آنسیتشون رمشون شروع میشه یعنی رم لیتنسیشون پایین میاد پس ما یه اصطلاح داریم به اسم اسلیپ لیتنسي یا دهفتگی خواب اسلیپ لیتنسي یعنی فرد از زمانی که تو رخت خواب دراز میکشه تا زمانی که خواب میره این بشه من لیتنسی درست تلفظ حضور کنم لیتنسی رو جوری دیگه این نمیشه درست. یه اصطلاح داریم رم لیتنسی رم لیتنسی یعنی از زمانی که خواب برن تا رم کش میاد یه اصطلاح داریم رم دنسیتی رم دنسیتی یعنی در طول خوابشون در طول کل خوابشون اینا چقدر رم داشته باشن 45 درصد داشته باشن یا 90 درصد داشته باشن یه اصطلاح داریم رم اینتنسیتی رم اینتنسیتی یعنی چقدر شدت حرکات چشمشون باشه که گفتیم اون آدمایی که ویوید دریمر هستن حرکات چشمش سریع تری دارن موقع خواب این ها هم حالا یه بار با هم مرور کرد آره
1: سلجکو نیاز به درمان داره یا نه آره حتما
0: نیاز به درمان داره که میتونه مسئله ایجاد میکنه دیگه مثلا وسط یه دفعه کش میافتگی گردنش میافتگی نه اسلی پارالیسی نیاز به درمان نداره فقط نیاز به آموزش داره که فقط همسر که دوچاری مسئله ماوراء طبیعی نشده بنامده خواب خانه شده که من مردم و زنده شدم آن سوی مرگ را دیدم از یک تونل نوری عبور کردم اونجا به من گفتن فلان بدونه که نه این اسلی پارالیسیه و همینطور نترسه یعنی که خیلی از اینا وحشت میکنن فکر میکنن در این حالت ممکنه من سکته کنم بدونه نه این فلج خوابه که در همه خواب ها برای همه آدم پیش میاد در بعضی از آدم ها خانوادگی این اتفاق جلوتر میفته unrefreshing حالا اون آدمایی که unrefreshing دارن اون وقت میان آزمایشگاه خواب آزمایشگاه خواب اندازه‌گیری میکنه ببینه مشکل کیفیت خوابشون چی هست خیلی از اون افراد مثلا انقطاع خوابهای مکرر دارن ولی یادشون نمیمونه چون تو دوره ناندرمشون بوده در نتیجه شکایت از بیخوابی ندارن یکی از عوامل یکی از علائم بیخوابی این بود دیگه خواب نرفتن زود از خواب پا شدن انقطاع خواب مکرر اون انقطاع خواباشو یادیش نمیمونه ولی وقتی میرن تو آزمایشگاه خواب نبار میگیرن میگن آها شما توی دیشب که تم... مدت خواب 12 برابر خواب پاش رو
1: دیدی
0: <تصحنت> نه اون عاملی نیست اون آدم ها اساساً چه که فضل استراکچر رو... مشکل سازه نه اینکه یک ای ای استیمولوسی وارد میشه زن اینکه ای جیغ میزنه بیدار میشه اینا کلا استراکچر اف اینجوریه که به ترتیب دارن یا بعضی از آدم ها میرن آزمایش خواب میبینن در طول خواب سچوریشن اکسیژنش پایین میفته که الان بهش میرسن به اینکه توی خواب آدمایی های خاروپوف میکنن یا اپنه می‌کنن یا هایپپنه میکنن اون آدم ها توی خواب اکسیژن بدنشون پایین میفته در نتیجه صبح با سردرد بلند میشن صبح که پایین میشن دیگه فریش باشن بلکه که شب مرتب دوچار انقطاع خواب شده. یا دوچار سچوریشن اکسیژن پایین بوده بنابراین صبح پا میشه نگاه رفته پوه رفته یه جایی که اکسیژن کم بوده با سردر هر روز از خواب بلند میشه بله بله یکی از علل سازندس اینات یعنی بازم میگم علل الال جز علل سهمیه نه اینکه شرط لازم یا کافیه ولی کسانی که تو خواب می‌میرن می کنن خب اون آدم هایی که اختلالات توی این کیفیت اکسیژن رسانی بدن توی خواب هستن اونا بیشتر احتمال داره ساده سادنست بشن یکی از عللش ممکنه که این واجرا باشه البته خب خیلی عللش وسیعه خب بله با دارو درمان بله خب اصلا نارکولپسی علتش چه با یه علت ژنتیکی وجود داره که اچهله دی 2 بازی که از در واقع ژنتیک این هست که توی در واقع آدمایی که نارکولپسی دارن 90 تا 100 درصدشون یعنی بیش از 90 درصدشون اچهله دی 2 دارن لیکن های که هایی که نارکولپسی ندارن 10 تا 5 درصدشون این اچهلویو دارن پس یه ماجرا ماجرای جنتیکی هست و به نظر میشه آدمایی که این ماجرا رو دارن یه نورو ترانسمیتری بسم در این آدم ها این نورترانسمیتر هایپوکریتین کمه این نورترانسمیتری یعنی از که از یه ها به اسم هایپوکریتین نورون توی هایپوکریتین ساخته میشه و این در واقع هوشیاری، الرتنس و اشتها رو تحریک میکنه این هایپوکریتین و عرض کنم خدمتتون که 85 و 95 درصد سر نسبت به دیگران توی این آدم هایی که نارکولپتیک هستن سطح هایپو یا تعداد نون های های ساز کمتره بنابراین یه ماجرایی که کاملا به نظر می یا علت ژنتیکی داشته باشه یا علت ات ایمیون داشته باشه یعنی سیستم ایمنی بدن و اوقات به اشتباه عل بخشی از بخش خود بدن واقع فعالیت میکنه که به اونا میگن بیماری آتو ایمیون یا خود ایمنی که بخش زیادی از بیماری یا بیماری اتوممیونه مثل ms مثل ای ال s مثل یاابت بله دیابتی که ارثی نباشه مثل لوپوس مثل روماتی آرتریتس مثل بیماری شوگرن بیماری بهجت بیماری زیادی هستن که بیماری ها در واقع بدن علیه خودش تحریک میشه حالا سیستم ایمنی مثلا حمله میکنه به غضريه انگار بهمون که ما خودی هستیم میگه من تو رو نمیشناسم میزنه غضريه رو داغوم میکنه سیستم ایمنی حمله میکنه به مفاصل آرتریت روماتیس سیستم ایمنی حمله میکنه به کلیه لوپوس سیستم ایمنی حمله میکنه به میلین های اعصاب می یکی اجایی که سیستم ایمنی ممکنه بهش حمله کنه این سلولای های هایپوکرتین سراست که اون وقت فردی که جنتیکی مبتلای به فامیلیال نارکولپسی نیستن و خاطر این بیماری اوتومیوم ممکنه دچار نارکولپسی بشه خب وقتی که ایجاد شد درمانش نارکولیپسی داره من یادم نیستن تو کتاب هست من یادم خب خط اول درمانش خ اگه مدافینیل عمل نکرد آمفتاامین ها مثل ریتالین بخشی از آنتی دپرسان ها که خواب رم رو کم میکنه مثل آنتی دپرسان هایی که اثرات آنتی کولینرژیک دارن ایمیپرامین مثلا حالا شما میگید خب ایمیپرامین خودش خواب آور میگیم دو تا از خانواده ایمیپرامین هستن که اونا خودشون خواب آور نیستن و بنابر این اونا داروی خوبی هن برای اینکه رم رو کم میکنن ولی خواب نیستن و محرکن یکی دزیپرامینه، یکی پروتیلپتیلینه، پروتیلپتیلین و دزیپرامین جزو داروهای تریستیکلی که هستن هم خانواده با ایمیپرامین که خواب کمی دارن و حتی ما کن و آنتیکولینوجی هم هستن بنابراین اواره از ناشی از رم لیتنسی پایین، یعنی هیپنوگوژیک و هیپنومپیکالوسی هالوسینیشن و کاتال کاتاپلکسی، این عوارز رو هم اونها برطرف میکنن کنن. هم در واقع دیده شده که خواب ریم رو کم میکنن مونو آمین و افسود ها هم ریم رو کم میکنن بنابراین همین ها میتونن که دروان نارکولپسی معثر باشن حالا انتخاب دارو دیگه مثل هر انتخاب هر داروی دیگه به وضعیت بدنی بیمار و داروهای دیگه ای که مصرف میکنه و وضعیت میتابولیسمش و غیره بستگی داره یه داروی اخیراً ساخته شده یعنی کش شده اختصاصاً برای به اسم سدیم اکتیبات که تو ایران نداریم منم راجوش اطلاعات زیادی ندارم فقط تو همین فصل کتاب خوندمش که این دارو اختصاصا رو کاتاپلکسی که حتی مقاوم به بقیه این داروها باشه میتونه اثر بذاره بنابراین بله درمان ناکولپسی درمان دارویی است علاوه این به اینها گفته میشه که بعضی از کارهای پرخطر رو دیگه اساسا بهتره که اینها جز تفریح زندگیشون کنار بذارن مثلا هر مسئله ژنتیکی معلولیت و نقصی که ما مجبوریم بخاطرش سری از کارها رو کنار بذارن که پیار بذاریم به اینا هم گفته میشه کارها رو باید کنار بذارن و نپ‌های منظم داشته باشن. دیده شده که اگر این آدم‌ها خودشون مثلا برن یه چرت 15 دقیقه‌ای هر دو ساعت بزنن و اون حمله‌های خواب غیرقابل پیش‌بینی توشون کم میشه. بنابراین این آدم مثلا میتونه با یک همکاری کار کنه تو سوپرمارکتش که هر دو ساعت این داره تو بالکن، تو با انبار دو ساعت بخوابه، دو دقیقه باشه، 20 ساعت بخوابه، بعد بیاد که دیگه حداقل وقتی همکارش نیست و این پای صندوقه دیگه حمله خواب غیر قابل کنترل پیش نیاد این طورت های برنامه ریزی شده در خبت زندگی آدمای های پیشنهاد می شود اینم نارکلپسی اما خلالات خواب ناشی از مشکلات تنفسی برش بله آره بله دوز زدارشون این همونطور برش خب اما مشکلات خواب ناشی از تنفس برش
1: ناتق، و حالا اگه چ... چ...
0: اگه درمان نشه، اگه اگه درمان بشه که خوب درمان شده. اگه درمان نشه هر روز یا روز روزیون این آدم ها حمله یه خواب دارن. وقتی وقتایی که دوچار استرس میشن هم کاتاپلکسی بیشتر رخ میده. یعنی مثلا واسه دعوا میشه یه آدم یه دفعه پاسشور میشه میفته زمین. یا مثلا یکی یه دفعه مورد سال قرارش میده، یاد نمیاد چه گردن شل میشه میفته زمین و همینطور هیجانات شدید مثل خنده، مثل خمیاد مثل اورگاس اینا کاتاپلکسی در این مواقع بیشتر داره. اما اگه درمان بشه خب دیگه کنترل میشه خب اختلالات خواب زیادی نشات مشکلات تنفسی هستن بنابراین شما دو گروه آدم رو میبینید که فلوشیپ اختلالات خواب دارن فلوشیپ اختلالات خواب یعنی یک آدمایی که تخصص دارن شش ماه تا یک سال میان فقط راجع به خواب مطالعه میکنن. دو گروه آدم این تخصص میتونن بگیرن یکی متخصصین روانپزشکی، یکی متخصص گوش، حلق یعنی بینی یعنی خواب از این دو تا تخصص میان چرا؟ به اینکه بعضی زیادی از مشکلات خواب هم مشکلات مربوط به تنفسن برای اینکه در واقع تنفس در طول خواب اگر مختل بشه خب طبیعتاً آدم اون خواب بلند میشن، روز بعد خسته هستن و غیره. حالا مشکلات تنفسی خواب دو دست هستند، یکی مشکلات انسدادی یعنی فرد در این که هوا از اینجا پاشو بده تا هبابچه ها مشکل پیدا میشه یکی مشکلات مرکزی است. یعنی اصلا مرکز تنفس یه مدتی استنبایی میشه توی خواب تفاوت اینا رو از کجا میفهمیم؟ از اینکه از آزمایشگاه خواب هر دوشون وقتی مریض میخوابه سچولیشن اکسیژنش توی خواب افت میکنه اما اونایی که گفتم که به اینجاها میبندن اون تسمه ها اون تصمه ها میده که اونایی که مشکل انصدادی خواب دارن وقتی توی خواب سشوشن اکسیژن پایین میاد تقلای تنفسی دارن یعنی دیافراگم میداریم یکشه پایین این ازولاد دارن میکشن بالا تقلای تنفسی خواب دارن اما این راه های تنفسی توی خواب افزایش مقاومت و اسپاس میدار میکنه میکنه هوا نمیاد تو اما اونایی که مشکل سنترال مرکزی سنترال یعنی مرکزی مرکزی خواب دارن اونا وقتی سچوریشن افت میکنه تقلی تنفسی هم ندارن این اصلا مرکز تنفس خاموش میشه چه مدت خاموش میشه؟ ده ثانیه بهش میگن اپنه ده ثانیه نفسی نمیاد و نمیره اگر بین پنج ثانیه تا ده ثانیه باشه بهش میگیم هایپوپنه. یعنی اپنه کوچولو. پنه هم که نیتنفس اپنه هایپوپنه. کم شدن تنفس، قطع تنفس. خب ممکنه که یه آدمی در طول هر ساعت خواب مثلا ده تا اپنه داشته باشه. حالا یا آپنه سنترال، یا آپنه ابستراکتیو، یا ابستراکتیو یعنی انسدادی. خب این آدم مرتب چشوشن اکسیژن پایینه. بعد یو از خواب میپره به خاطر کم بودن اکسیژن، که خب دچار انقضاهای مکرر خوابه. ساعت روز یا بیخوابی از بیخوابی شاکیه یا روزه بعد خسته هست روزه بعد چورت میزنه یا هر چیزی یا اینکه صبح با سردرد و نا آنرفرینشینگ بلند میشه پا میشه خسته هست تمام شب اکسیژین کم به بدنش رسیده خب چرا این اتفاق میفته؟ اینا علل علال یا آپنه انتدادی خوابن ابسترکتیف اسلیپ آپنه ها به OSAی بهش میگن یا ابسترکتیف اسلیپ آپنه جنس ه یعنی مزرکر ها بیش از محننس ها دوچارش میشن حالا چراش؟ هنوز نمیدون شانسی
1: به خدا هم.
0: هم رحم نداریم که کارن هرنای میگه تمام مردان دوچار ومب انوی هستن حسادت به رحم و به این خاطر تن هنرمند میشن که نمیتوانن زایش را با بدنشون تجربه کنن مجبور میشن مجسمه داود میکلانجلا رو بسازن یا بهاره یه کاری بکنن، قلب مصنوعی بسازن، شک بسازن، بوم این، کم شانسی. بس فکت قلبی تون مون به خاطر اینکه استروژن از قلب عروق محافظت می‌کنه، استروژن مون خیلی کمه. بعد استروژن باعث میشه که ریزش مو داشته باشیم، تاسی، بالنس مال مرداس زنا دو چارش نمی‌شن. بابت یه دیل خدا چقدر چیز از ما گرفت؟ خدا بله یکیش هم اینه که این اینه مشکل انسدادی خواب تو مرسا بیشتره از میان سالی شروع میشه بنابراین با سن ارتباط داره با چاقی خیلی ارتباط داره بنابراین یکی از درمان‌های قصیه که میگن برای ابسرکتیو هایپوپنه اینه که وزن کم کن ولی خب واقعیت اینه که وزن کم کن کاری خیلی آسون نیست به خصوص برای اونه که وزنای بالا دارن مثلا بالای 100 کیلو دارن واقعا خیلی کار سختیه مثلا 15 کیلو کم میکنه ولی هنوز رفت نمیشه بعد 40 کیلو کم کنه تا رفت بشه خب در نظر هی ناامید میشه هی قطع میکنه دوباره زیاد میشه هی کم میکنه زیاد میشه مثل هر سیگار دیگه و همینطور یه مشکلات مربوط فکر فک صورت که همین باعث شده که متخصص گوش حلق و بینی وارد این کار بشن میکروگناثیا یعنی این استخون فکشون کوچیکه این انصداد خواب ایجاد میکنه موقع خواب ریتروگناسی اونایی که این فکرشون عقبه دیدیم وقتی در همشون رو این دندن های بالاشون بالایشون اینقدر گلوتره اینجوره ریتروگناسی ها دارن
1: جراحی فک فکرم
0: بله عمل میکنم جراحه های فکر و متقصیب گوش علاقبین اینا رو عمل میکنن حالا یا در واقع ترمیم پلاستیک جره پلاستیک استخان فکن انجام میدن یا جلو کشیدن استخان فکن انجام میدن و بالاخره ناز و فرنجیال اب تی سییک بود ق و حلق اینجا کار میکنن یعنی مثلا کامشون اون زبون کوچیکشون بزرگه پنسسیلاشون دززار هاشون بزرگه کامشون زیادی مثلا پایینه اینا رو باید جعبه پلاستیک کنن اینجا هاشونو حلق و دهان و بینی و کام همین همینا جراحی پلاستیک میکنن و تغییر میدن هوپه‌ی دهانشون نه. هایپوتایریدیس، اونا که تیروئیدشون کمکاره خب باید کمکاری تیروید درمان بشه و آکرومگالی که در واقع زیاد بودن هورمون رشد نابجا و نابوقته، در این اشکالات این ماجرا زیاد دیده میشه. اما خب همه اینا که با جراحی قابل ترمیم نیست، بنابراین چه باید بکنیم برای اینها که با جراحی قابل ترمیم نیست؟ یه سیستم درمانی برای اینا ابدعا شده بسم سیپپ سی کانتینیوز پازیتیو ایر فلو باقیش چه؟ پومپ کانتینیوز ایر فلو پومپ همچین چیزی یعنی اینکه که همینطور که میدینید اینا موقع خواب باید یه ماسکی بزنن به صورتشون که این ماسک وصله ماسک سیفر وصل به یه دستگاهی که اون دستگاه یه فشار هوایی رو مرتب وارد این سیستم میکنه که این سیستم در واقع نخوابه رو هم دیگه از انسدادش جلو گیری میکنه در تمام طول خواب این آدم باید این دستگاه به حلقش باشه و با این بخوابه حالا بعضی از آدم ها وقتی مرتب یه فشار هوایی داره میاد تو موقع بازن مشکل پیدا میکنن بلکه بازم دیگه به این راحتی در نمیاد، باید با یه فشاری در بیاد. اون آدما میگن نمیذاریم بخواب، نمیخویم جی بخواب. حالا برای یه دستگاه به اسم پپ طراحی شده که این بای یعنی بای لرد، یعنی موقع دم و بازدم فشار هوا رو تغییر میده. بنابراین دستگاه هوشمندتریه که ریتم دم و بازدم بیمار رو گیری میکنه و فشار هوای مثبتی که میده در دم و بازدم متفاوته. خب طبیعتا این دستگاه از این دستگاه گران‌تره. اینا با سیپاپ مشكله جون راست میشه به پهلو خوابیدن مشکل رو کم میکنه بنابراین اونایی که پول ندارن سی بخرن بهشون توصیه میشه که این پشتشون از این اه... یا که لایه میذارن برای... برای پنجره میذارن برای اینکه آگه قسوتی بشه چی بهش میگن یونولیت داره با یونولیت چیزایی میسازن تو پیرنشون اینا میذارن که هر وقت که به پشت خوابه نتونه به خوش بیده بخوابه بیدار شه یا میگن تو پتنیست که در واقع این آدم مجبور شد به پهلو بخوابه به پهلو خوابیدن احتمال اپن رو توی اینها کمتر میکنه بنابراین کل پرابلم در اینا مربوط میشه با سیستم تنفس و حلق و بینی و اینا که اینا مشکلات خوابشون مربوط به مشکل تنفسیست خب یه آدم سنترال اپنه دارن یعنی توی خواب یه تایمی مغز حساسیتش به دیوکسید کربون انگار کم میشه و در واقع اونجایی که باید جواب بده به این که به خاطر تجمع دیوکسید کربون باید دم و بازم ریتمش تنظیم بشه اون جواب نمیده و این تغییر حساسیت مغز، باعث میشه که این آدم یه دفعه توی خواب ده ثانی مغزش فرمون تنفس نده اپنه بگیره راجب اونها فقط یه دارو توی سیناپس معرفی شده استازولاماید که این دارو در واقع حساسیت مغز رو به دیوکسید کربون تغییر مید و داروی داروهای یا داروی مدر با از کننده پتاسیم توی اختلالات کلیه میشناسیمش ولی جدا از اون توی بعضی از اختلالات دیگه مورد استفاده قرار میگیره از جمله اونایی که در واقع فشار داخل جمجمهشون افزایش پیدا میکنه از ظراولای فشار داخل جمجمه رو کم میکنه یکی از درماناش اینه یکی هم اینی که حساسیت مغز به دی کربون کربن رو تغییر میده که باز خب مثل هر داروی به حال عوارض خودش رو هم از داره درمان دیگه ای راجب اونا که کتاب ذکر نشد خب و بالاخره یه سری اختلالات در خواب هست که بهش میگن اسلیپ ویک اسکیجول اسکیجول اختلالات مکرر برنامه خواب و بیداری که حداقل به مدت یک ماه یا به صورت راجعه کمتر از یک ماه ولی راجعه هر در ساعت خواب و بیداری مشکل داره حالا بعد از آدم ها فاد ادوانس اسلیپ ویک اسکیجول دیزوردرن یعنی زودتر از آن چیزی که تایم کاری اجتماعی اجازه میده اینا خوابشون میگیره مثلا فکر کن هفته بعد ازو یه موقعی یادم باشه همش خوابش رو بگیره خب هفته بعد از ظهر کی خب okay میخواد خونه برسونه خچو بخواد باز اون وقت تیسب بیاد میشه خب از تیسب بیاد چه چیکار کنه اینا بهش میگن فاز ادوانس اسلیپ ویک اسکیجول دیزوردر یا ادمای دیلیید یا فاز دیلیید اسلیپ ویک اسکیجول یعنی این آدما مثلا یه شب چهار صبح تازه خوابشون میبره از اون بعد تا 12 یک میخواد. خب همونجوری که گفتم اینا ممکنه همون بحث ژنتیکی باشه که بعضی از ژنتیکی چکاوش بشن بعضی از ژنتیکی جغدگونه هستن یا بحث ژنتیکی میتونه باشه بنابراین یه بحث مهم اینه که خب این آدما شغلای رو انتخاب کنن که با این ماجرا جور در بیاد یه نوع دیگه این هم جتلگ یا همون جت لگ جت که جت لات تو همون سفرهای با تایمزونهای های طولانی اتفاق میفته اینم یکی از اختلالات این ماجراست یکی از اختلالات این ماجرا این هست که فرد انگار که به خصوص در افرادی که نابینا هستن یا مشکلی توی عصب رتین عصب اپتیکشون دارن انگار اون ریتمای 25 ساعته مغزی خودش رو داره در نتیجه هیچ وقت نمیتونه منظم بخوابه و بیدار چون ریتم مغزش با ریتم 25 ساعته هر روز یک ساعت دیرتر از روز قبل خوابش میگیره و بیدار میشه. اینم یکی از مشکلاته برای کم شیفت ورک، اسپیت ویک اسکیجول. یعنی بعضی از اونا وقتی کار شیفتی میکنن، مثلا سه روز شب کاره بعد سه روز آزاده بعد دوباره سه روز شب میشه، با سه روز روز کار میشه. این آدما بدنشون، مغزشون در واقع نمیتونه با این شیفت ورک جور در بیاد و در نتیجه اون روزایی که در واقع اون تایم تایم خوابش نیست، خوابش میاد. در واقع اون تایمی که تایمی که باید بخوابه خوابش نمیبره. که این تفاوت ژنتیکی دیدن بین آدما وجود داره بعضی آدما به سرعت ظرف مثلا 24 ساعت با تغییر شیفت بدنشون هماهنگ میشه بعد از آدما نه هیچ وقت با تغییر شیفت بدنشون هماهنگ نمیشه و در نتیجه این یکی از اون اسکرین‌هایی که باید در ها صورت بگیره تا اگر کسی قرار شغلی مثل پزشکی، پرستاری، خلبانی، مهمانداری، چه میدونم پلیس هر شیفت آتش نشانی داشته باشه که شیفت ورکه قرار داشته باشه باید هایی انجام بشه این آد... بر روی این آدم که در اون آزمان های عملی ببینه که این آدم ساعت خواب و بیداریش با تغییرات ظرف یه هفته دو سروس روز تری جور میشه یا اینکه جور نمیشه و اگه جور نمیشه اینا هم تمام مدت کاریشون خسته و مستره و عصبی و پرخاشگر خواهند بود و حتما به محیط کار هم و به مشتری‌هاشون هم خسارت و صدمه خواهند خب اینا اختلالات شیست خواب و بیداری. و اختلالات دیگه هست که بهشون میگن پاراسومنیا پاراسومنیاها ها یکیش سمنانبولی توی اسلیپ واکینگه یعنی فرسی خواب نانرم بلند میشه و در حالی که اصلا هیچ واکنشی هیچ نشون نمیده به صدا زدنش و در واقع محرکت خواب نمیتونه بلندش کنه با یه چهره ماسکه در حالی که چشماش بازه را میره از خونه میره بیرون میره توی خیابون ممکنه حتی ماشین برداره و بعد برمیگرده میخوابه روزه بعدم هیچی یادش نیست و عرض کنم که درمانی نداره بجوز اینکه شب ترغفت کنیم فریدم برداره کنیم که ندونیم
1: چرا دیگه خیلی وقتا دوچار خطر میشون دیگه آره ممکنم آره. آره ممکنه یعنی
0: نیست که مثلا تو فیلما که چالی چاپلین اسلی باکینگ می‌کنه میره هزار کار میکنه بعد می‌یگرده نه واقعا پرخطره یک اتفاق پرخطر یه شرایط پرخطر بله. آره تو نو... تو اون دوره کودکی خیلی اتفاقای اینجوری شایعه ولی خیلی محدودتر یعنی بچه از خونه نمیره بلند میشه میره حداقل در مادرش میخوابه بلند میشه میره مثلا تو آشپزخونه مثلا رودمین آشپزخونه دراز چیکشه خیلی محدودتر و گذرا ولی خب میتونن در باقی با. خب اسلیپ واکینگ و همیتون نایت ترور که براتون گفتم اسلیپ ترور یا نایت ترور که بلند میشه جیغ میزنه ده دقه طول میکشه هفت دقه طول میکشه هیچ واکنی اینشون نمیده روزه بعد اصلا یادش نیست که چه اتفاق افتادده اینا اتفاقات پراسسمیا های خواب نانوهمه و فرد از اون هیچ خاطره نداره و در نیمه اول شب رخ نایت مییر یا کابوس شبانه خب هم کابوس میبییم ا کابوس ها از خواب های شیرین شایع تره یعنی تحقیقات فراوان سنجینشون نشون میده که دو سبون تا 4 پنجم خواب های ما در واقع هیجان منفی داره یعنی استراب تر، غم حسرت دستپاچگی آبروم رفت این دو چیزا و خواب های خوشایند خیلی کم بیست در 20 درصد خوابامونه بهنا بنابراین اگه خواب بد میبینی این نیست که خیلی بعضتون خرابه نه نرم اینه فعلا چرا حتما تاثیر داره چون دیدن مثلا در مردان آمریکایی بیشتر از مردان آلمانی خواب خشن می‌بینن و مردان آمریکایی بیشتر از زن‌های آمریکایی محتوای خوابشون خشونت فیزیکی هست بناداری حتما فرهنگ و یادگیری جنسیت نقشای جنسی اینا همه توی محتوا تاثیر داره ولی مجموعا حالا همهشو بریزیم رو هم دیگه دو سوم تا 4 5م کابوسی اما این خلاص محسوب نمیشه. اما نایت میری که مشکل ایجاد میکنه یعنی فرق بخواد از طرز استرا و اون خواب خواب ها راحت خواب نمیره یا اینکه روز بعد حالش بده روز بعد مستر به روز بعد غمگینه این نایت میر رو بخوایم درمان کنیم داروهای خواب‌آوری که اون موقع خواب رو زیاد می‌کنه و خواب رم رو کم میکنه یعنی اون فامیل ما اگر بهش میدادیم نه بردان رو میدید نه دستش به قثام میرسه هر دو طرف عادت میده ولی بله از هر اتفاق بعدی براش نمیافتاد دیگه داروهای خواب آوری که خواب رم رو کم میکنه اینا نایت میر رو هم کم میکنه بنابراین کابوس کمتر میبینن راحت تر میخوابن این اتفاقا رو همشون میگن پاراسومنیاها یه سری از اختلالات خواب هم که مربوط به حرکات اختلالات مربوط ازولات پا هستن شامل میوکلونوس شبانه یعنی فرض می خوابه. پاش میپره خواب بلند میشه شدید و دردناک انگار لگد میزنه حالا هم اتاقیش که کلی هم تختش که کلی شاکیه که میگه آقا اصلا رو تخت جدا بخواب ما این پیوند مقدس رو بذار شبا غرتش بکنیم تا انقدر لگت میزنی، تو این آخر میذارن خوندی تهال بکنم با این لگدایی تو خودش هم مارد سب از خواب میپره میو کلونی شبانه سندرم با پای بیقرار یا رسلس لگ سیندروم رسلس لگ سیندروم این که فرد داره خواب میره تو معدل یه می‌گیره این پاشو حالت وول خوردن بی‌قراری پیدا می‌کنه تو باید واسه تکون به دست خواب بلند میشه خود پاشو تکون میده این سندرم ها سندروم های مربوط به در واقع اختلال حرکتی خواب شبانه بهش گفته میشه که با داروهای مختلفی اینا درمان میشه یکی اینکه خب همه داروهایی که خواب فوری دارن مثل همون چیزی ازولام مثل آلپرازولام اینا باعث میشن که تریتر فرد بخواب به خواب بره و این دوره به خاطر شلی عزولانی هم که به ایجاد میکنن شلی عزولانی علاوه بر زودتر خواب رفتن باعث میشه که این سندرم پای بی قرار خواب یا سندروم به پرش خواب شبانه پرش پای میوکونیکی شبانه کمتر روخ رخ بده نه باید بخورم نه باید بخورم درمان علامتیه
1: آره من اسمش
0: از پرش خواب شبانه ولی موقع خواب سر شروع خواب رخ میده بله بله خب طبیعتا اونجایی که قابل تحمل باشه مشکل جدیجاد نکنه خب وقتی شد آروز داده نمیشه ولی وقتی قرار باشه آروز داده بشه دیگه نیست که مثل سه ماه دارو بدیم خوب میشه تمام میشه نه اینا دیوای آرو با خود آروهای دیگه ای که میتونه کمک کننده باشه گاباپنتین و پریگابالین از اون داروهایی که رو گابا تاثیر میذاره پریگابالین و گاباپنتین پنتین جز آروهای قیلی باربیتولاتی هست که بعضی ما ادما باربیتولاتا خیلی گیجشون میکنه خیلی اذیتشون میکنه اما گابا پنتین و پریگابالین تمتر این آرزو رو داره مثلا ما برا نوروپاتی ها هم از اونا استفاده میکنیم مثلا خود من ده سال نوروپاتی دیابتی دارم چون دیابتم کنترل میشه، نوروپاتی داده بعد رتینوپاتی داده بعد حالا فگیوپاتی ها رو ان شاء الله به میده بعد ده ساله که دارم پرگابالین میخورم ولی خب پرگابالین روزی دو تا سه تا میخورم ولی سر کلاس میام وقتی سر کلاس هستم دارم مطالعه میکنم و این پرگابالین هیچ خواب آوری برای من ایجاد نکرده ولی خب اگه نخورم دیگه این پام سن قابل تحمل نیست نه موقع در تمام طول روز این نوروپاتی باعث میشه که این پا مراتبه برق گرفتگی داشته باشه ولی با وجود مثلا سه تا پریگابالین در این ده سال ما وقت مشکل خواب آلودگی مزاحم ندارم در حالی که اگر قروج بنز دیازپام مصرف کنم خب حتما کارایی مختل میشه بنابراین پریگابالین گاباپنتین جزو داروهای خیلی خوبه برای اینها لودوپا و آمانتادین که داروهای داروهای پاکینسون هستن هم جزو داروهایی هستن که برای میوکولونوس شبانه و سندروم پای بیقرار شبانه داروهای معثری بودن ف... این هم در واقع اختلالات حرکتی خواب هستن همون کل اختلال خواب
1: نیست نه این اختلال
0: خواب نیست چون خیلی شاید در واقع و خیلی مسئله تکاملی داشته ما معمولاً در شرایط بین خواب سبوک و خواب عمیق یه همچین اتفاق یه لحظه از خواب پریدن و خواب رفتن و پذ شدن رو داشتیم و این رو انسان شناسا آنتروپولوژیست‌ها میگن که بخاطر اینکه ما روی درخت می‌خوابیدیم نیاکانمون 30000 سال قبل مثل بقیه های سبوک عمدتاً روی درخت میخوابن انگار که ما وقتی خواب می‌رفتیم دو درخت موقعی تخت خواب نداشتیم دیگه زمانی که خیلی خسته بودیم اون بالای درختای انبوه خواب می‌رفتیم و بالای یه صخره یه چیزی اون موقعی که خواب مخواص میق بشه اون آدمایی که یه لحظه این متاسیون این جسیژ یه لحظه از خواب بیدار می جای خودشون رو جابجا میکردن کمتر احتمال داشته بیفتن. اون آدمایی که این پرش رو نداشتن می افتادنجنناشون هست می شده بنابراین الان قاله با آدم ها بازماندی اوایی اگرن که و اینکه از بود درختی سخته یه از خواب پریدنی بین سبوک بوده خواب سبک خواب امیق بین یه کدو برشون اتفاق میفته پس خیلی شایع و خیلی تکام و این به عنوان اختلال محصوب نمیشه.
1: کورخانه
0: مشکل یا همون اون همون چیز دیگه. اون تندروم اسلیپ ویک یعنی این آدم کم خواب نیست. اما تا چار صبح میتونه بخوابه. اما چار صبح که میخوابه یک آدم لانگ اس‌لیپ که نه ساعت میخوابه. یعنی اسلیپ لانگش هم داره. یعنی هم حیص. بعد. نه. تاکید همین نمیشه دیگه. این یه در باید فاز سلیپ داره بله وید هایپر سومنیا داره بله وقتی که اختلالاتو میگیم خیلی از آدم چهار چارت اختلال دارن تا دا دارن طرف هم آره هم آجنزیه رتین داره هم یه دستش آنومالی داره وجود نداره هم پوستش اکتیوزیس داره هم یه تیکه از مغزش مسئله داره اگه بریم دیمارستان ها و درس کنم که این آسایشگاه‌های معلولین و اینها می‌بینیم که ایران خود رو خیلی کیفیتش بالاست این دستگاه خلقه هست انقدر کیفیت تولیدش پایینه که ایران خودو در مقابل اون میتونه روبرو آینه واسه بگه فتبارک الله اهلن الخالقین یعنی ولی اون جلو آینه با میسته میگه فتبارک الله اکس اصلن الخالقین یعنی همه کجوکوجن یه جورایی فقط زمان نشود میده مالکی چقد کجه بن نه.
1: نه ممکنه دوره ای
0: باشه. ببینید در اون آدمایی که دوره ای مسئلهشون هست دوره ای درمان میشه. مثلا یه آدمی افسردگی اساسی داره، ولی نیا افسردگی اساسیش سمافیش نبوده، دومافیش او میشه. خب این آدم وقتی درمان افسردگیش میکنیم چیش می درمانش میکنیم. اما یه آدمی کرونیک دپرسیو دیزوردیار داره، دیستایمی که یعنی این آدم همیشه خلقش پایین بوده. اگه این آدم قراره درمانش بکنه، به همیشه داره دی دسردگی رو این ماجم اینجوریه. یعنی آدمی این ماجرا نداشت. نداشته یه ماهه دوچار این ماجرا شده ولی الان کلافهش کرده حالا یه دوره بهش دارو میدیم و دارو رو آرام آرام تیپر می‌کنیم. اگر برگشت کرد و دور طولانی دارو بدیم اما یه آدمی که جامعی از بچه همیشه مشکل با این کابوس‌های های شبانه داشته و الان هم داره و این ممکنه لازم بشه که تمام عمر دارو بخورد <تصفيق>
1: میگه از这 هم میاد
0: دیگه گاهی اوقات میوکلونوس دی عضله‌ای که پا میپره بالا گاهی اوقات میوکلونوس که عضله‌ای که پا نمیپره بالا مثلا اینجا اینجا وقتی منقبض میشه دیگه پا نمیپره بالا دیگه فقط پا میگیره سفت میشه درد میگیره فرد از خواب میفته
1: <متصف> از یه حدی
0: کمتر از یه حدی زیادتر هر دو مشکل خواب ایجاد در واقع ما با این ساده سازی میگیم مثلا این برای اینه اما این وقتی میگیم نورت نسمیتر A باعث X میشود به شرطی نورت نسمیتر A باعث X میشود این خیلی ساده سازیه اما به شرطی باعث X میشود که این A در محدوده بین مثلا N1 و N2 باشد از N2 که برود بالاتر A حالا به جهد که X ایجاد می کنه Y ایجاد میکنه از n1 که a کمتر بشونن حالا بجای اینکه i رو ایجاد کنه z ایجاد میکنه بنابراین وقتی مثلا بگیم استیل کلین مال هافزه این ساده سازی میکنه تازه از این هم امر پیچیده‌تره پیچیده‌ترش اینه که این a در صورت این علام رو میده x میده یا y میده یا زد میده که نوروترانسمیتر دیگه ای که به b هست این در سطح بین مثلا n3 و n4 باشد اگر قصد بی تغییر کنه حالا آیه وفنش دیگه نشون میده. بنابراین دوپامین دوپامین بالا میگن دوپامین بالا سایکوز میده دیگه اما دوپامین بالا اگر توی نورتنس دیوان و دیفور و دیفایف بالا باشه خلاقیت میده اگر توی دیتری و دیفور بالا باشه حالا سایکوز میده. حالا اگر این دوپامین بالا همراه با سروتونین بالا باشه، باز خلاقیت میده. اگر همراه با سروتونین پایین باشه، سایکوز میده. خب، در نتیجه وقتی میگن دوپامین بالا سایکوز، آن خیلی ساده سازی میکنن ماجرا آره دوپامین بالا در کجا؟ چقدر بالا؟ با چه ساعتی از سروتونین؟ با چه ساعتی از نوراپینفرین؟ یعنی خیلی پیچیده‌تر. یه آدمی تمام عمر کاریش رو میذاره در مطالعات راجع به گیرنده های دوپامنجی. چهل سال تحقیقات یه تیمی راجو گرند های دوپامین و چهل تا مقاله میدن بیرون ما کمی ساده سادیش میکنه وقتی میخواین کار رو رو بدیم میگیم نو میتره این باعث این میشه این باعث این میشه ولی خیلی تیچی در بر همین که یوسستین گرودر میگه اگر مغز ما آن ساده بود که مغز ما می آن را بفهمد آن وقت مغ ما آن را
1: بفهمند خب خسته
0: نباشید خدا نگهدار Thank you, thank, you, thank you.